0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge de Capital, très heureux de vous retrouver pour ce 170 e numéro pour débriefer l'actualité du Paris Saint-Germain, même si nous sommes en période de trêve internationale, il y en a toujours évidemment avec la performance des joueurs parisiens avec leurs sélections respectives, on va revenir dessus pour des, des, des choses heureuses et moins heureuses pour, pour certains, et on parlera également un peu de, de Mercato avec certaines rumeurs qui commencent à apparaître, notamment on parlera du secteur du milieu de terrain avec Aurélien Chouameni qui a brillé avec l'équipe de France et de Paul Pogba qu'on annonce depuis longtemps au Paris Saint-Germain qui est en fin de contrat avec Manchester United. On reviendra là-dessus aussi possiblement de quelques départs avec notamment Julian Draxler qui a ouvert la porte à un transfert cet été pour pouvoir jouer avec la sélection allemande et, et participer à la Coupe du Monde avec, avec l'Allemagne avec plus de temps de jeu. Et puis on terminera évidemment avec le Paris Saint-Germain qui affronte l'Orient dimanche retour de, de la Ligue 1 et des championnats nationaux et on se projettera donc sur la fin de saison du Paris Saint-Denis. Qu'est-ce que vous en attendez pour parler de tous ces sujets très intéressants avec moi, une équipe avec des émotions différentes On va commencer par quelqu'un qui est plutôt neutre, avec moi c'est Nicolas puravo Comment ça va Nico
1: Salut Hugo, salut à tous. Moi ouais, je suis neutre, c'est bien, c'est exactement ça. Comment moi, J'ai passé une très bonne soirée hier devant les éliminatoires, les barrages. Et, euh, par contre j'ai encore été super bien inspiré parce que moi j'ai coupé... Euh, J'irai Cameroun, j'ai éteint à la 115e parce que j'étais vraiment fatigué, je n'ai même pas vu la fin. J'ai pas vu les deux buts.
0: Tu as vu la séance de pénaux incroyable au Sénégal-Égypte quand même
1: Ouais, ça j'ai regardé. Ouais, c'était sympa, on aurait dit 11 mecs en boîte de nuit avec les lasers et tout, c'était plutôt marrant.
0: C'est vrai que c'était compliqué sur le live de la chaîne d'équipe parce que tu partais au Portugal, puis tu revenais sur la zone africaine, tu allais sur un match amical Turquie-Italie, c'était compliqué de tout suivre quand même.
1: Quand es une autre, c'est sympa, franchement, j'ai passé une bonne soirée.
0: Moi aussi, puis la France a gagné, donc euh, voilà, et avec euh, des très jolis buts euh, dont on va revenir, on va revenir dessus tout à l'heure. On va aller voir un homme heureux, un homme qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'est euh, notre Marocain préféré, Samy Wachtabi. Comment ça Dou va Doublement qualifié, double doublement qualifié. nationalité
2: ouais. et de participation, on prend l'équipe de France et le Marbe. Comment ça va, Samy Mais Ça va très bien. Ça va très bien. Mais outre les qualifications, même le, la dramaturgie, la soirée, c'était énorme. Quoi. Moi, j'ai commencé dès 19h. Il y avait plein de matchs. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire que ce soit Mais même la zone Europe hein, parce que j'étais content aussi de voir le... Le Portugal se qualifiait. Bon, par contre, après, j'avais mis trois écrans parce que justement, moi, le multiplex de l'équipe, il m'a un petit peu ouais. rendu fou. Je me, suis, je, me suis, je me suis, stabilisé sur certains matchs précis qui m'intéressaient plus particulièrement, notamment Algérie Amoun et, et, et Maroc et Maroc Congo et aussi la France que j'avais mis aussi de côté quand même parce que j'aime pas rater les Bleus. Donc, franchement, non, une soirée. Ouais, J'avoue, pour le coup, en tout cas de mon côté, elle était vraiment, vraiment très agréable.
0: Bon, il y a un homme un peu plus malheureux. Il n'a pas de chance entre son club, le Paris Saint-Germain et sa sélection, et son pays, l'Algérie, c'est notre Algérien préféré aussi, mais malheureusement, il est un peu plus triste que toi aujourd'hui, Samy, c'est Yacine Amnette qui revient de Vancouver, et qui a passé euh, deux semaines merveilleuses, et qui revient avec, malheureusement, cette, cette euh, l'Algérie qui ne sera pas qualifiée pour la Coupe du Monde après sa défaite, face au Cameroun hier. Bon, Yacine, je vais pas te demander comment ça va, mais comment s'est passé cette nuit, plutôt
3: bah, On n'a pas dormi, comme d'habitude, de toute façon, moi, je supporte deux, 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 pays, deux équipes qui me font souffrir, donc, ce que je te dis, pas vraiment bonheur hein
2: ah ouais. Les... on, sent, on sent le setup de la défaite d'ailleurs. D'habitude, il, il, il y a des cadres. Il y a des... Là, c'est blanc. On sent qu'il y a une fenêtre ouais. pas loin. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Ouais. Il n'est pas bien.
3: <rire> J'ai attaché la corde et après, je vais réfléchir cet après-midi.
0: <rire> bon, t'inquiète pas, Yassine, Je sais que tu as déjà débriefé l'Algérie dans le club des 5 hier soir. On ne va pas parler de l'Algérie aujourd'hui et pas de joueurs parisiens. On va parler d'autres choses qui te permettront de penser. À... On va parler d'autres sujets qui te permettront de penser à autre chose, mon cher Yacine. Euh, on va commencer avec, donc euh, en premier thème, je disais, la performance des Parisiens avec leur sélection nationale. Commençons avec euh, les matchs amicaux, sans enjeu, on va dire, avec l'équipe de France qui euh, s'est imposée hier 5 à 0 face à l'Afrique du Sud avec euh, un doublé et une passe décisive en fin de match pour Kylian Mbappé. Il y avait Kylian Mbappé et Presnek Kimpembe qui étaient titulaires hier. Et puis, il y avait eu également la victoire vendredi soir face à la Côte d'Ivoire, de buts à 1, plus difficile que celle d'hier. Euh, pour parler du match de l'équipe de France et de ses internationaux parisiens, euh, Nico, je vais, je vais commencer avec toi. Mbappé, euh, a, évidemment, euh, qui n'était pas là lors du match contre la Côte d'Ivoire, donc parlant déjà du match d'hier, euh, puisqu'il avait une otite, l'attaquant parisien, et qui euh, a été en feu hier. Il avait, il avait du feu dans les jambes. Il a marqué un but incroyable en pleine lucarne du gardien des, des Bafana, Bafana Williams. Euh, son premier but qui était voilà, absolument incroyable. Il était, en, il était bouillant. Et il est à 26 buts en équipe de France maintenant. À 23 ans et 3 mois, le record de Thierry Henry à, 50, à 51 buts n'a qu'à bien se tenir.
1: Ouais, ouais, gros match de Mbappé hier. Euh, bah, tu sentais, euh, sentais qu'il y avait une semaine d'attente, euh, qu'il y avait les, les fourmis dans les jambes et qu'il y avait envie de, de courir. Bon, après, on va relativiser parce qu'en face, l'Afrique du Sud, c'était quand même pas non plus euh, une très, très grosse, grosse opposition. Mais ouais, ouais, du, du Mbappé, euh, quand il est dans ces dispositions-là, c'est plaisant. Et puis en plus, quand euh, quand tout est aussi facile pour lui, bah, et bah, il se régale. Il a tiré, je ne sais pas, 12 ou 13 fois, je crois, hier.
0: J'ai la stat, euh, mon cher Nico. Euh, stat sur son match d'hier. 12 tirs, 6 tirs cadrés et 20 ballons touchés dans la surface adverse. Aucun autre joueur français n'a atteint ces chiffres lors d'un même match depuis 2006.
1: Voilà, ouais. Non, non c'était un gros match de Mbappé. Vraiment, vraiment sympa à voir. Maintenant, bon, c'est... Euh... Encore une fois, comme je te le dis, l'Afrique du Sud euh, n'avait pas franchement de, de moyen de, de l'arrêter. Donc, euh, donc, il s'est fait plaisir. Puis en plus, voilà, match amical. Donc, il s'est pas trop fait découper aussi. Donc, euh, voilà, c'était un bon entraînement pour lui. C'est s'est mis en jambe pour, euh, pour la fin de saison avec Paris. C'est plutôt bien pour lui. Et puis, sinon, euh, et puis sinon, Kim peut bah, match à aussi. Mais bon, il n'y a pareil, pas grand-chose à faire. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup d'enseignement, je trouve, de, 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 sur ce genre de rencontre. Euh, ça ressemble plus à un gros décrassage après une semaine de travail qu'à Qu'un vrai match amical avec des enseignements à tirer, parce que je pense qu'on ne verra pas beaucoup d'opposition aussi faible dans les, dans les 6, 7 prochains mois avant la Coupe du Monde.
0: Euh, Samy, c'était au stade Pierre-Maurent hier, 12 ans après hein, en, que l'équipe de France a affronté l'Afrique du Sud après la, la Coupe du Monde de, 2010. Euh, pour parler, évidemment, c'est sûr qu'il y a plus d'enseignements sur certains joueurs qui ont marqué des points, des nouveaux comme William Saliba et Jonathan Klaus. Évidemment, ce n'est pas le, le sujet du podcast, mais bon, on peut dire un petit mot quand même parce qu'ils ont été très bons. Mais sur Kylian Mbappé, c'est vrai que. Avec. avec euh, on l'attendait quand même parce qu'on reviendra dessus tout à l'heure, euh, Samy, mais après euh, l'imbroglio qu'il y a eu euh, avec son refus de participer aux obligations liées au sponsor des Bleus mardi dernier, c'est plutôt ça qui a animé l'actualité d'Mbappé et il a répondu sur le terrain hier, euh, comme d'habitude, et il a été, euh, il a été euh, très, très bon.
2: Oui, comme d'habitude, comme tu l'as dit, on commence, euh, on commence à s'habituer à, à, à l'enchaînement quand même de, de très grosses performances de la part de, de Kian Mbappé. Moi, je trouve de toute façon que cette saison, il a, il a franchi un palier. Euh, je trouve palais dans la régularité, dans le, la répétition euh, des performances et des exploits pour, euh, pour, certains, pour certaines prestations. Donc euh, oui, il était attendu, euh, il avait parlé, c'est vrai qu'il euh, n'était pas là contre la Côte d'Ivoire, donc on, on, a, on, a, on attendait beaucoup de lui. Je trouve que de plus en plus, il devient le, 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 le point central de l'animation offensive des Bleus, euh, le pouvoir offensif des Bleus euh, est, est de plus en plus incarné par euh, Kylian Mbappé, n'a seulement que 23 ans. J'ai l'impression qu'il a même comparé à l'Euro, hein, où déjà il était, euh, il était comment dire influent, mais on, on réussissait à gagner. D'ailleurs, il n'avait pas été, euh, il n'avait pas marqué de but durant l'Euro, mais euh, l'équipe de France avait quand même réussi à, à remporter quelques rencontres. Là, je trouve que l'après Euro, Mbappé, j'ai l'impression qu'il a vraiment pris les clés de cette équipe de France. Et qu'aujourd'hui, euh, c'est lui le leader incontesté. On le voit même dans les discours aussi, hein, comment ils sont euh, comment sont amenés les discours, la communication. Que maintenant on dit que voilà, Giroud l'a totalement accepté, Griezmann on n'entend plus, euh, Benzema il a bien compris que voilà, lui de toute façon il va plus faire de vagues, donc et il s'entend bien avec avec Mbappé, donc tout va bien. Je je je, je sens qu'il y a il y a un truc qui a changé un petit peu en, en équipe de France, même s'il était décisif auparavant. Attention, hein, il n'a pas marqué les 26 buts qu'en 2021 ou en 2022. Mais juste, je trouve que il voilà, y, a, y a quelque chose qui change. On l'avait remarqué aussi un peu, même contre le Kazakhstan, où c'était lui qui avait fait le, le show avec ce, ce 8-0 assez impressionnant au Parc des Princes. Là, voilà, il revient. Il n'était pas là pour le dernier match. Ça avait été plus compliqué. C'était un 2-1 euh, un peu moins beau. Là, il arrive. Hier, euh, il faisait tout. Hein. Il faisait le café, il le servait. Euh, il, il allait faire la plonge. Il était omniprésent. C euh, il commence à devenir le boss de l'équipe de France, comme certains grands joueurs ont pu l'être dans, dans leur sélection.
0: À un moment, il y a même, je me rappelle d'une action, où il a le ballon, il met petit point à un, à, un, à, un à un sud africain et il met une frappe enroulée qui a le doigts de... Leur... Ouais,
2: ouais. Le, le, le sé... Tout ce qui touchait se transformait en arrière. Le sélectionneur de, de l'Afrique du Sud, il l'a dit hier, Hugo Ross, il a dit « De toute façon, quand on joue euh, face à Kylian Mbappé, on joue avec un douzième homme en plus. » C'est quand même fort comme hommage. C'est bien, bien résumé, effectivement. Yacine,
0: justement, sur ce que, ce que disaient Nico et, et Samy en prolongement, euh, petite déclaration de Mbappé après le match hier. sur justement Le record de but en sélection, j'y pense. J'ai toujours voulu être le premier en tout, c'est un long chemin. Ce qu'a fait Thierry Henry actuellement le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 51 buts. Personne ne l'a fait, mais je peux y arriver et plus vite qu'on le croit. Je rappelle, Henry est à 51 buts et il était à 8 buts au même match qu'Mbappé actuellement. Mbappé est déjà à 23 ans et 3 mois. Mbappé, en est déjà à 26. Bon, Ça va être une formalité pour toi, le, le record de, de but en équipe de France pour Mbappé
3: Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, les sélections jouent plus de matchs. Euh, oui, parce que Thierry Henry, euh, oui, effectivement, il était à 8 buts à ce stade-là, mais il était reparti faire un petit, un petit séjour en Espoir entre la Coupe du Monde et, et l'Euro. Donc, il a perdu quelques matchs, qu'il allait un peu un peu de temps. Euh, et oui, parce que bah, parce qu'Mbappé aujourd'hui, il est il est hyper efficace. Il faut rappeler aussi que Thierry Henry, quand 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 il commence, il joue d'abord ailier avant d'être positionné dans l'axe. Euh, voilà, il y a plein de choses qui sont un peu différentes. Euh, Comme Mbappé aussi peu hein bah, bah aussi comme on s'est dit en équipe de France. Ouais, mais, mais, mais c'était pas le même type d'ailier. Parce que euh, aujourd'hui, les ailiers, euh, c'est des joueurs pratiquement en avec, avec un numéro 9 qui, qui sert plus de point d'appui. Euh, tu vois, c'était, c'est un peu un football un peu différent. Euh, mais malgré tout, voilà, c'est, c'est, on a l'impression que c'est déjà presque écrit et sauf catastrophe, euh, oui, ça va arriver très vite. Voilà, après, de toute façon, on sait très bien que c'est son ambition. Il a tout, enfin, il s'en est jamais caché. Euh, et, et aujourd'hui, comme l'a dit Samy, moi je pense surtout que c'est dans, dans sa façon de plus respecter le jeu qu'il a franchi un cap. Pas dans ses qualités, mais je trouve qu'il est plus respectueux du jeu. Il est moins euh, à vouloir se faire briller. Euh, voilà, on l'a répété pendant 4 ans, à vouloir faire du Neymar. Euh, voilà, Il est plus dans l'efficacité, dans la recherche de, de la percussion. Mais, mais en mouvement, pas, pas arrêté comme il l'a fait pendant des mois au PSG où ça nous rendait fou. Mais il paraît qu'il ne fallait pas le critiquer parce que c'était Bappé. On n'avait pas le droit de le dire. Aujourd'hui, c'est bizarre parce que quand il prend les balles en mouvement, il, est, il fait mal à tout le monde. Mais pareil, qu'on avait tort. Donc, il bon, n'y a pas de problème. Mais, euh, mais voilà. Donc, aujourd'hui, il fait ce qu'il faut pour être là. Il a marqué... Comment tu as dit 26, c'est ça
0: 26, plutôt. Ouais, voilà,
3: ouais. 26. Je, je te dis, il en reste, il en reste 25 à mettre. Il lui reste au moins 10 ans de carrière. <rire> c est, c est, enfin, voilà, quoi. C'est écrit.
0: Ça va être une formalité. Euh, Nico... Euh... Petite question parce que c'est vrai que Yacine le disait, il, il respecte le jeu maintenant, mais j'ai entendu euh, de la part de, de certains confrères dans un dans un autre média sur une radio notamment que Kylian Mbappé il fallait faire attention à ce qu'il euh, ne joue pas tout seul ou en tout cas qu'il euh, qui euh, ne devienne pas comme un peu enfin un peu comme Cristiano Ronaldo où en gros c'était le, le la, la dernière touche de d'un collectif etc d'un orchestre et c'était lui le soliste et qui marquait les buts. Euh, je fais je fais notamment référence à j'ai entendu ça de la part de Daniel Riolo hier en disant attention à ce qu'il ne devienne pas un peu... Il l'a trouvé un peu soliste hier. Est-ce que tu l'as trouvé soliste sur le match des équipes de France hier a, a pas trop donner de ballon, à vouloir jouer Moi, je n'ai pas ressenti ça. Je l'ai senti plutôt justement euh, avec de l'envie, etc. Parce qu'il n'avait pas joué contre la Côte d'Ivoire. Il était en feu. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça, toi
1: Ça dépend. Si, si par soliste, certains considèrent que tu l'es. Parce qu'à l'entrée de la surface, tu frappes. Bon, bah oui. Il serait vrai qu'hier, en fin de match notamment. Il y a deux, trois frappes où tu sens qu'il peut aussi s'amuser à combiner avec d'autres joueurs. Mais quand tu es au 18 mètres, que tu es un attaquant et que tu es en réussite, bah, c'est pas choquant de, de frapper. Non, là où, la, là où Mbappé, comme le dit bien Yacine, est problématique, c'est quand, quand le collectif va vraiment pas bien et qu'il se sent obligé de tout faire, de récupérer le ballon aux 50 mètres arrêté et puis de, 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 de faire des dribbles inutiles, de voilà, quand il, quand il surjoue, en fait, tout simplement. Hier, il a pas, il a pas du tout surjoué, hier. il a juste été au-dessus de tous les autres. Donc euh, c'est normal aussi que tu vois que lui, il met, euh, quand il prend le ballon et qu'il accélère, il, qu'est-ce que je te dise, il met, euh, il met tout le monde à 20 mètres derrière lui, donc évidemment que derrière il va, il va, il va tenter sa chance, il va pas s'arrêter à attendre tout le monde. À l'arrivée, le soliste hier, il marque deux buts, il fait une barre, il fait une passe décisive pour Gendouzi, ouais. bon bah écoute, euh, j'ai envie de dire, vive les solistes, et puis, euh, et puis si la vie de certaines personnes à la radio était effectivement euh, toujours à prendre en compte sérieusement, ça serait depuis longtemps. Ah, c'est sinon... gratuit. C'est ah, gratuit.
0: Non, en plus, c'est même pas
1: que je pense. Je pense à un de ses, un de ses compères qui a, qui a aussi sorti une belle saucisse, mais bon, ça n'a rien à voir. Donc non, non, moi, je n'ai pas trouvé ça de, de Mbappé. Et par contre, juste sur le record, juste un petit petite ouais. parenthèse, c'est que son, son, son interview hier, quand il parle qu'effectivement, il veut, il veut battre tous les records, bah, bizarrement, moi, ça m'a redonné un tout petit, tout petit espoir sur une prolongation au PSG, mm -hmm. parce qu'on sait que le record de Cavani n'est pas très loin. Et je suis en train de me dire, et s'il si, et si avait aussi ça dans un coin de sa tête mm -hmm. moi, je, alors, j'étais à 0% d'espoir. Maintenant, je suis allé à 1%. Ah. C'est mieux que
0: zéro. Rien n'est fait. C'est hein. déjà mieux que rien. Samy, est-ce que tu penses comme... Alors, je sais, en plus, c'est pour ça que je vais voir exprès Samy. Parce qu'on en a déjà parlé en off. Mais est-ce que tu penses, Samy, que ça peut donner envie à Klem Mbappé, dans son optique de battre tous les records, de rester une voire deux saisons supplémentaires au Paris Saint-Germain pour battre le record d'Adinson Cavani, de meilleur buteur de l'histoire du PSG
2: Oui, ça peut être. Je ne pense pas que... Si, en tout cas, s'il reste je pense que c'est toujours une possibilité euh, s'il reste je pense pas que ce sera la raison principale hein. je pense qu'il y aura d'autres choses autour qui devraient euh, le, le à rester mais oui, oui ça peut être euh, on, on, on sait qu'il aime bien ça et, et moi je trouve ça tout à fait légitime de sa part de, de chasser les records c'est un grand champion les champions aiment bien détenir et posséder des records ou, ou les dépasser, les améliorer moi ça me choque pas au contraire je trouve euh, il, est, il est dans son personnage il, il est dans ce qu'il nous montre depuis le début de sa carrière donc il euh, n'y a rien de surprenant, c'est quelqu'un qui a qui a mangé record sur record euh, de précocité de ce que vous voulez. Donc euh, moi je trouve ça bien. Mais il est voilà. En plus je trouve que pour un joueur se donner des objectifs sur le long terme comme ça c'est c'est toujours une bonne chose. Euh, c'est c'est toujours mieux d'essayer d'être le premier et d'essayer d'être le dernier hein, quand même surtout surtout en sport. Donc euh, moi je trouve ça bien. Il est dans son personnage et euh, voilà. Il est je trouve que même dans sa progression parce qu'il n'a pas eu au final tant que ça de bas dans sa carrière. Il est toujours en progression plutôt constante. Euh, il, euh, il aurait pu avoir à certains moments, euh, euh, on, on va dire, des, des situations plus compliquées à gérer, notamment bah, juste après l'Euro, où il, où, il où il rate ce pénalty fatidique face à la Suisse. Et au final, bah, regardez où il en est quasiment enfin, à peu près un an après, je trouve qu'il s'est bien rattrapé le petit.
0: Yacine, un mot à ajouter sur, euh, sur Mbappé. Est-ce que toi aussi, tu étais à 0% et tu étais à 1% de chance qu'il reste à Oh, comme Nico.
3: Bon, moi, je suis toujours à zéro, mais, <rire> euh, mais, mais je sais aussi qu'aujourd'hui, dans le foot, tout est possible. Tout est possible. Tout est
0: possible. Voilà. Et bah, on, on verra ça si Kemp Mbappé décide de rester. Pour, pour aller dans le, dans le prolongement de ce que tu disais un peu, Samy, sur le fait que Mbappé avait changé de statut, etc. Parlons, de, je vous le disais tout à l'heure, euh, de, de, de Kemp Mbappé, mais dans un autre registre, parce que je voulais faire un petit mot dessus, parce que c'est ce qui a agité sa semaine avant de être brillant hier face à l'Afrique du Sud, c'est sur son refus de participer aux obligations liées aux sponsors des Bleus, mardi dernier. Donc Comme c'est la coutume, la FFF avait programmé un certain nombre d'opérations marketing avec les sponsors des Bleus, avec des shootings photos, vidéos, etc., pour des, partenaires, pour des marques partenaires. Et le problème, c'est que Kylian Mbappé a refusé de s'y rendre. Et donc, ce qui est expliqué, c'est que côté Mbappé, on estimait que certaines marques posent des problèmes éthiques et moraux, et on s'interroge aussi sur la redistribution des revenus générés par les Bleus qu'on voudrait voir aller en grande partie vers le football amateur et, euh, et également qu'il n'accepte pas que son nom soit affiché aux côtés de sponsors auxquels il n'adhère pas, parce que normalement, je crois il est engagé avec une marque de nourriture pour les enfants bio, donc voilà, par rapport aux partenaires de l'équipe de France comme Coca, etc., KFC. ça, ça un peu. De quoi, Samy Je dis ou
2: KFC, c'était par rapport à la pub KFC qu'il n'avait pas kiffé. Euh, Mais il avec un, un gros bucket et à côté, il leur dit euh, « les gars, mangez sainement ».
0: Eff effectivement. Et, dans, et pour appuyer ça, dans un entretien accordé à l'équipe euh, lundi, son avocate, Delphine Verden j'espère que je le prononce bien, Verden euh, a expliqué les raisons du boycott, justement, remettant aussi en cause la convention des joueurs en équipe de France. Euh, J'explique, comme ça, après, je te lance dessus, Yacine. Ce document entre en vigueur au moment de sa signature, au moment de la signature d'un joueur, et arrive à échéance 5, 5 ans après la terme de sa carrière pro. C'est la première chose qui me pose problème. Pour Kylian, ça devrait donc aller de ses 18 jusqu'à ses 40 ans, en gros, son, son contrat avec la Fédération française de football, ce n'est pas, pas réaliste de prendre un engagement si long. Cette convention a été ré rédigée en 2010 et le monde de 2022 n'a plus rien à voir avec celui de l'après-Nasna, c'est mathématique et philosophique pour nous. Yacine, qu'est-ce que tu as pensé justement de, de ce refus de Kylian Mbappé par rapport à, à ces questions
3: sponsors ben, La première chose, c'est que je pense qu'il y a eu une analyse dans les médias qui, qui est faussée par, encore une fois... Le poids de, de certaines personnes, euh, la fédération et compagnie, parce qu'on parce qu a analysé le fait qu'il est refusé euh, comme quelque chose de, de grave, entre guillemets. Ça a plus fait polémique que les raisons. Il euh, y a l'interview, mais ça a plus fait polémique que les raisons. Et pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont les raisons. Euh, la première, évidemment, c'est ton image. Alors, ok, t'es en équipe de France. Il euh, y a des sponsors. Mais malgré tout, quand on te voit afficher à côté de, de, de certaines marques, de certains produits, euh, c'est toi qu'on voit afficher. Euh, donc, c'est aussi ce que tu représentes. Euh, on va parler des paris sportifs directement. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème pour les jeunes, pour les jeunes des quartiers aussi, surtout. Euh, et donc, euh, quand vous êtes affiché, même si c'est au nom de l'équipe de France, si c'est votre visage qui est accolé à, à une marque de paris sportifs, c'est vous qui représentez donc la marque à ce moment-là. Mmh. Si ça va contre vos convictions, euh, parce que vous considérez que c'est dangereux, les jeux d'argent, euh, bah effectivement vous êtes pris en porte-à-faux entre l'idée d'être en équipe de France d'être de, 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 obligé parce que les sponsors payent aussi ça euh, et en même temps contre vos convictions donc déjà ça c'est la première chose et je trouve que c'est très plutôt honnête de sa part la deuxième chose c'est que euh, l'argent les, les, les ouais, qui rentre euh, du sponsoring ça va dans les caisses de la Fédé. et là aussi il euh, y a beaucoup de choses euh, autour des, des joueurs et moi, et, et moi je suis très sensible à ça parce qu'il parce qu y a une partie du, de l'argent qui est reversée au football amateur et qui est très faible euh, et en fait euh, je trouve plutôt moi, intéressant de, de, de voir qu'un Mbappé a envie de savoir où va l'argent et il a raison parce que combien de fois on a parlé euh, des fameux dîners de la Fédé, des fameux voyages de la FED. Voilà, on fait, on, on fait euh, croquer plein de personnes pour aller se balader en Russie pendant la Coupe du Monde, pour aller se balader dans certains matchs, amico, euh, euh, certains matchs éliminatoires ou amicaux d'ailleurs. Euh, et moi, je trouve plutôt intéressant que les joueurs se mêlent de ça en disant « bah Oui, c'est aussi grâce à nous que vous gagnez cet argent. » Parce que les titres de champion du monde, c'est bien beau, mais c'est nous qui sommes allés les chercher sur le terrain. Donc, les retombées économiques, c'est aussi nous. Donc, moi, je trouve plutôt intéressant qu'un joueur ait envie de savoir où va cet argent. Moi, j'ai souvent milité pour l'idée de dire qu'on ne devait pas avoir forcément de primes cest faut que les joueurs touchent des primes hein, quand ils vont en équipe nationale euh, pour chaque match.
0: D'ailleurs, Mbappé redistribue tous ses primes à des associations.
3: Voilà. Et Moi, je ne suis pas forcément pour que les joueurs touchent des primes en équipe nationale parce que je trouve que la sélection, c'est aussi quelque chose de très spécial. Euh, c'est aussi ce qui fait ta visibilité, ce qui te fait monter euh, aussi euh, ton salaire, ta, 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 ta valeur. Donc, euh, et puis, il y, y a un côté symbolique, représentation du pays. Ce n'est pas non plus toute l'année. Il voilà, y, a, y a plein de choses. Euh, ma, par contre moi j'ai toujours été pour que ok on vous dit vous avez le droit enfin quand vous venez vous avez le droit à 10 000 euros par match ou 15 000 euros bon bref ça c'est une négociation euh, mais ok mais les joueurs vous les reversez à qui vous voulez mais vous les touchez pas voilà vous représentez la sélection vous êtes en sélection on vous donne de l'argent qui viennent des sponsors aussi mais vous euh, redistribuez parce qu'on va pas me faire croire qu'un international français aujourd'hui les 15 000 euros qui touchent en équipe de France par match c'est ce qui va faire basculer le fait qu'il soit euh, à découvert ou pas à la fin du mois euh, donc du coup bah, redistribuez-les, tu peux les redistribuer à ton ancien club hein voilà, ton club formateur tu peux les distribuer euh, à des clubs amateurs tu peux les distribuer à des associations caritatives au moins tu en fais profiter des gens euh, et tout le monde est, est content et finalement l'image même elle est encore plus belle voilà, ils viennent en équipe de France on leur donne de l'argent qui est redistribué donc finalement ils viennent pas pour l'argent et tout le monde en profite voilà. moi je trouve très intéressant et la dernière chose c'est qu'effectivement, et l'avocat a raison euh, la convention, les conventions c'est fait aussi pour évoluer euh, les conventions des, des employés euh, dans n'importe dans quel domaine mais par exemple le textile euh, les conventions collectives de 1970 elles ont évolué depuis parce que bah oui, c'est l'histoire du monde donc c'est logique que ce que tu demandais, d'ailleurs Lizarrazo avait fait un petit édito dans l'équipe où il parlait de cette histoire où en 98, tous les joueurs devaient jouer avec le, les chaussures de l'équipementier mais on était dans le début des, des contrats personnels de chaussures et il y a eu ce dilemme de dire euh, « est-ce que vous avez le droit, pas le droit Nous, on a une convention avec telle marque, vous devez jouer avec les chaussures. Oui, mais moi, j'ai un contrat avec telle marque, etc. » Et finalement, après 98, c'est là que les joueurs d'équipe de, de France ont eu le droit de porter leurs chaussures avec lesquelles ils étaient sous contrat. Voilà. Moi, je trouve que c'est l'évolution logique. Et je trouve la démarche d'Mbappé plutôt, euh, plutôt intéressante et bonne, euh, globalement en plus. Tout en sachant en plus que lui est plutôt légitime, parce que comme tu l'as dit, il reverse déjà une partie de ses primes. À des associations, à des clubs, etc. Donc, il est bien placé pour, 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 être, pour être crédible, en tout cas, dans ce discours-là.
0: Et justement, Nico, ce qui est intéressant dans ce que dit Yacine, c'est aussi la Noël Le Gret, on a vu qu'il acceptait de, de discuter, etc., avec l'avocate de Kim Mbappé et le joueur pour revenir sur cette convention, sur le fait de mettre peut-être en place une clause de conscience, un droit de regard sur les publicités, etc. Est-ce que aussi, ce n'est pas parce que le poids d'Mbappé, et le fait qu'il voilà, a un certain statut, évidemment, en équipe de France, qui fait que ça peut, les lignes peuvent bouger. Et on parle aussi de, on parle de Mbappé qui prend énormément d'importance euh, en équipe de France, en enfin, Paris Saint-Germain, et dans son image, et ça joue aussi également, le fait que ce soit que Mbappé qui euh, refuse de participer à ça et qui fasse bouger les, les lignes, Nico.
1: C'est sûr que si c'est Saliba ou Gendouzi qui refusent d'aller à une opération euh, avec les sponsors, ça ne se passe pas de la même manière. Et Je pense qu'ils euh, quittent le rassemblement une heure après. Donc évidemment que le statut de Mbappé... Euh, a permis de, de ça. Euh, moi, j'ai pas entendu tout ce qu'a dit Yacine du coup, j'ai des petits problèmes de coupure. Mais euh, moi, sur le sur le fond, je trouve que ce qu'il fait, euh, c'est intéressant d'engager ce genre de discussion parce qu'effectivement, je je peux concevoir tout ce qu'il dit. Par contre, sur la forme, je trouve que c'est, bah, je trouve que ça c'est pas bien sur la forme parce que faut aussi se mettre du point de vue des sponsors. T'as des gens qui payent beaucoup d'argent. T'as une fédération française qui est en grande difficulté financière depuis plusieurs années et euh, voilà, quand tu as signé avec les sponsors bah tu as aussi signé avec l'image de Mbappé donc il euh, y a aussi un moment où il faut aussi euh, être en, en mesure de, de répondre à, aux contrats qui ont été signés, donc voilà, surtout que sur la forme c'est un peu maladroit, après ça va faire bouger les choses évidemment parce que, parce que la Fédération française et l'équipe de France ne peuvent pas se fâcher avec leurs meilleurs joueurs donc euh, évidemment qu'ils vont très rapidement négocier, et visiblement ça faisait trois ans en plus que ça durait ces histoires donc euh, c'est pas un sujet nouveau
3: donc, euh, donc, bah, oui. écoutez-moi, ça, ça, ça explique peut-être aussi sa réaction. Ça veut dire que si ça fait trois ans, oui. ne les écoute pas, peut-être qu'il s'est dit, bon, ben, maintenant, je vais marquer le coup, parce qu'ils veulent rien entendre.
0: Pour ça, Nico, c'est peut-être plus dans ce sens-là que Kylian Mbappé l'a fait. Il n'aurait pas fait, peut-être, je pense, comme ça, euh, du jour au lendemain, de se dire, bon, bah, non, j'ai pas envie là cette semaine, j'y vais pas. Je pense qu'il y a une discussion, mais qui n'aboutissait pas. Il a voulu, euh, comme disait Yacine, marquer le coup.
1: Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr que c'est ça. Je dis, ça fait, ça trois ans apparemment que le sujet avait été engagé. Après, voilà, écoute, c'est. Euh... Le droit à l'image est quand même très particulier et je pense qu'effectivement tous les joueurs ont le droit d'être, euh, euh, sensibles aux marques pour lesquelles ils posent. C'est même normal. Euh, voilà, moi ça m'a fait un peu sourire parce que euh, on a souvent vu Mbappé euh, poser euh, sur des publicités de Paris sportif notamment. On connaît aussi les ravages du Paris sportif, mais ça toi quelque chose qui ne lui pose pas problème avec le PSG. Euh, bon écoute il, il est contre la malbouffe tant mieux pour lui euh, c'est une cause visiblement qui le tient à cœur et c'est tout en son honneur après je t'ai dit voilà moi sur la forme je trouve qu'il euh, faut faire attention parce que tu as aussi des gros sponsors derrière et euh, eux les sponsors quand ils ont signé leur contrat on leur a pas dit attention peut-être que l'image ne collera pas avec un joueur donc euh, en tout cas ça, 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 ça va faire bouger les choses en tout cas c'est une bonne chose et, euh, et puis évidemment encore une fois je leur dis heure, heureusement que c'est Mbappé qui fait ça parce que je ne vous raconte pas le bordel si c'est un autre joueur que Mbappé.
3: Mais je pense que justement, ce que dit Nico sur la fin, c'est intéressant parce que euh, là où Noël Legret est obligé d'arrondir les angles pour l'instant, c'est qu'il sait très bien qu'un euh, sponsor, quel qu'il soit, hein, en équipe de France, Mbappé, il a 23 ans. Euh, il va avoir, il y a toujours des appels d'offres, tous les 2-3 ans, ça dépend des contrats. Euh, le truc, c'est que si tu dis à telle marque, euh, enfin, qui vient à un moment donné euh, se mettre dans la course, tu lui dis euh, tous les joueurs sélectionnés, vous pouvez les avoir parce que c'est dans le contrat, bah, le mec, il va peut-être mettre 25 millions. Si tu lui dis « Ok, mais si les joueurs, les joueurs ont désormais le droit de refuser, il y a de grandes chances que ça ne monte pas à 25. » Donc, Le Gret, il est obligé pour l'instant d'essayer d'arrondir les angles et d'essayer de limiter la casse parce qu'en fait, c'est aussi lui l'image qu'il va renvoyer auprès des sponsors en disant « Ok, vous allez mettre de l'argent. Par contre, je, moi, je vous promets pas d'avoir euh, Mbappé, euh, Griezmann, Benzema. Euh, voilà, c'est eux qui décident. » Et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, vous allez vous retrouver avec l'équipe mb saliba c'est quand même pas le même impact. Donc, euh, voilà, c'est un moment un peu charnière aussi de, de tout ce qui se passe économiquement autour de, de, de l'équipe de France et des joueurs de l'équipe de France.
1: Mais ça, tu pourras pas le faire,
3: euh,
1: Yas. Tu pourras pas dire à un sponsor euh, qui va arriver, bon ben bah voilà, par contre vous, c'est de la malbouffe, donc voilà la liste des joueurs potentiels que vous aurez. Et... Exactement. Déjà, tu ne peux pas le faire parce que tu ne sais pas les joueurs qui seront sélectionnés à tel moment. Voilà. As des mecs, ça va être très compliqué à gérer. Oui, oui. Et moi, il y a, y a deux petites choses qui m'ont. On ne va pas se gêner, ce serait un bien grand mot. Mais dans l'interview de l'avocate de, 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 de la famille Mbappé, la première chose, c'est qu'elle dit qu'effectivement, elle se rend compte que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont sollic sollicités par les sponsors. Mais j'ai envie de te dire, bah ouais, encore une fois, c'est normal. Quoi. Quand tu mets beaucoup d'argent, tu t'appelles KFC par exemple, et qu'on te dit, euh, vous pouvez prendre cinq joueurs euh, sur votre pub, vous allez prendre qui euh, qui va prendre euh, Hugo Lloris, euh, Alphonse Areola et Saliba Enfin, tu vois, c'est c'est logique que des mecs comme Mbappé, Griezmann, Pogba soient beaucoup plus sollicités. Alors peut-être qu'effectivement ils méritent par rapport à ça un meilleur euh, retour euh, financier. Peut-être que c'est une des pistes à étudier. Et puis la deuxième chose qui m'a aussi interpellé sur l'interview de l'avocate, et c'est là où je me dis que le côté, euh, je suis gêné par la marque. J'ai envie de mettre un bémol et je j'ai un léger doute là-dessus. C'est qu'elle parle à un moment des maillots qui sont vendus par la Fédé avec les flocages mmh. et elle explique que, bah, voilà, le ouais. maillot qui est, qui est floqué à Mbappé qui est vendu euh, 30 ou 40 fois plus que le maillot floqué à Réola, pardon, je veux pas enfin, je veux pas faire chanter contre lui. Bah ce serait normal que Mbappé il touche de l'argent là-dessus, tu vois. Donc voilà, le côté la marque me gêne, je veux bien l'entendre, mais je pense que derrière tout ça, il y a aussi beaucoup beaucoup d'aspects financiers et même si derrière il, il même si derrière, encore une fois, il reverse tout ce qu'il gagne en équipe de France. Et c'est magnifique de faire ça. Mais euh, en gros, tu sens quand même que le message pour moi, c'est bon, voilà, vous nous exploitez beaucoup, OK pour vous donner beaucoup, mais il va aussi falloir qu'on touche beaucoup. Quoi. Voilà, moi, comme ça, je sais comme ça que je le ressens, en tout cas.
0: Justement, je vais aller voir Samy pour poursuivre pour, pour le débat. Donc, on parlait de mettre en enfin, en gros, de, dans les revendications de l'avocat d'Embappé, c'était mettre en place une clause de conscience, un, un droit de regard sur les publicités. Son message était les messages que. Les messages que peut porter un joueur peuvent devenir inaudibles, voire totalement contradictoires. En prenant l'exemple, je vous disais tout à l'heure, que Mbappé est engagé avec une marque de nourriture, nourriture bio afin de porter les bons, les bons messages vers les plus jeunes. Euh, et donc, dans ce que tu parlais, euh, Nico, euh, je vais réagir avec, euh, avec Samy dessus, pouvoir bénéficier de l'argent, de la vente des maillots, être libre de son utilisation. Elle dit si on met le nom du joueur sur le maillot, il devrait toucher quelque chose. La, possib la possibilité de pouvoir faire profiter de cet argent au football d'en bas ou à des associations est une revendication que donc porte Mbappé, qui reverse déjà ses primes en équipe de France, comme lors du Mondial 2018 avec l'association premier de Cordée Et il y avait autre chose aussi qu'elle expliquait. Moi, c'est ça qui me, pose un peu plus, qui me pose le plus de soucis, c'est avoir plus de liberté dans, sur les interventions dans les médias. Elle dit, euh, l'avocate, que euh, les joueurs devraient pouvoir choisir quand et où ils souhaitent pouvoir s'exprimer, euh, parce qu'en gros, dans la, dans la convention signée actuellement, euh, ils doivent pouvoir répondre à toute question de toute médias. Donc, voilà, elle dit qu'il faudrait reconnecter cette convention avec le monde d'aujourd'hui. Voilà sur ça, Samy. Euh, sur toutes ces demandes, on va dire de l'avocat d'Mbappé, avec lesquelles tu es peu d'accord, pas d'accord. Moi, j'avoue que la dernière me gêne un peu de dire. En gros, les, on sait que les joueurs partent déjà nu, pratiquement nulle part, euh, surtout des joueurs comme Mbappé, et qui choisissent leur interview. Si en plus en équipe de France, ils veulent dire non, je veux pas tel média, tel média, ça devient compliqué.
2: Moi, ça, moi, ça me choque pas honnêtement. Je, je, je veux dire, euh, non, mais non, mais c'est vrai. Après. Euh globalement je suis plutôt d'accord avec, euh, avec euh, ce, qui a été, euh, ce qui a été dit, ce qui a été dit aussi par son avocate je trouve que bon encore une fois euh, je trouve ça plutôt transparent on, on le sait, c'est pas pour, euh, pour s'enrichir sur, sur, sur ce coup là donc euh, moi ça me choque pas trop, je trouve ça totalement, totalement légitime, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre de toute façon euh, les pubs justement parce que il y a des joueurs, il y a des grands joueurs qu'on est habitué à voir avec certaines marques. Et c'est vrai que euh, quand on les voit parfois avec des pubs, ça fait un peu, un peu plus cheap, quoi. Les pubs avec l'équipe de France, tu les vois. Non, mais c'est vrai que tu les vois, euh, je sais pas, faire une pub pour le PMU ah. ou. Euh, c'est
0: sûr qu'Mbappé, oui. euh, Mbappé, il est en, avec euh, Hublot déjà, la marque. Enfin, de... il, y a, il, y a,
2: il y a des choses, ouais, il y a des C'est ah. vrai que moi, moi ça me faisait tilt. Et je, et je trouvais déjà que voilà, ces contrats un peu, on va dire, globaux qui, 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 qui englobent tous les joueurs. Euh, je trouvais ça je trouve ça c'est étrange et, 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 ben, et voilà il y a, y a un joueur qui enfin euh, s'est manifesté maintenant euh, bon, moi franchement enfin sur son explication de euh, la marque ne correspond pas à mon image encore une fois, hein, moi je pars du principe que je crois ce que nous dit cette avocate et je crois le, comment dire le, je, je crois au dire de, de Mbappé. Quoi. Je, me, je me dis qu'il dit la vérité. Donc c'est vrai que là, moi ça me choque pas. Hein, S'il veut choisir avec quelle marque sa euh, coquiner, euh, c'est son droit, c'est son droit. Euh, le gars il a un plan de carrière. Euh, mais après on dit Mbappé, mais c'est peut-être pareil aussi parce que peut-être que voilà, Griezmann ou Pogba qui aussi sont des grosses machines marketing et publicitaires. Peut-être que eux aussi ont euh, pense la même chose et n'avait pas osé le dire euh, auparavant voilà maintenant Mbappé on sait que c'est le comment dire c'est le prototype du joueur moderne lui peut-être que voilà il veut que ça aille plus vite il veut, il veut que ça bouge il est conseillé aussi par une multitude de de gars de voilà de, 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 de gens qui sont connectés qui sont voilà qui ont, qui ont des techniques assez assez agressives donc lui lui a parlé je pense que ça peut bénéficier aussi à d'autres à d'autres footballeurs donc sur cette question là moi ça me choque pas après euh, sur le sur le truc des maillots euh, sur l'histoire des maillots personnellement j'en connais j'en sais pas assez sur, sur cette histoire pour, pour m'exprimer mais encore une fois hein, si c'est transparent et que c'est pas non plus pour faire pour faire de l'argent et, et, et s'enrichir ça me choque pas non plus c'est une question de logique tout simplement on le sait aujourd'hui et, et Nicolas l'a dit tout à l'heure euh, on sait qu'aujourd'hui ce qui fait vendre en, en équipe de France bah, ce sont les meilleurs, c'est les joueurs les plus exposés et les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs c'est voilà, c'est c'est Pogba, c'est Mbappé, c'est Griezmann. C'est sûr que c'est pas euh, Léo Dubois ou euh, Jonathan Claus, même si on même si on l'aime beaucoup, il est très mignon, euh, c'est pas c'est pas eux euh, qui font qui font vendre qui font vendre des maillots donc euh, donc c'est vrai que là aussi ce serait bien d'avoir un au ratio quoi, ça peut être ça peut être aussi intéressant.
0: Euh, Nico, tu voulais intervenir
2: non, juste en tout cas, ce
1: serait un sujet très délicat. Encore une fois, je le redis parce que déjà les contrats signés aujourd'hui, c'est difficile de revenir dessus parce que les marques vont pas vouloir. Mmh. Et puis en plus, euh, c'est délicat parce que l'impact de, de 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 des joueurs comme ça sur sur des marques, il est, il est colossal. Rappelez-vous, c'était pendant l'Euro quand Ronaldo il enlève la, la bouteille Coca-Cola parce qu'il veut pas que son image soit associée à Coca-Cola. Ça fait un bordel monstre. Parce que Coca, sponsor de l'euro, la marque Coca, je sais plus combien ils ont pris en bourse, mais ils ont chuté à cause de ça. Enfin, mm. toi, les, les, les marques, ils marchent aussi sur des œufs avec les joueurs comme ça, parce que mm. ça va au-delà du, du, du simple sponsoring. Tu as, as, voilà, as des mecs comme ça aujourd'hui, quand ils font de, ce genre de choses, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de poids. Et Mbappé, aujourd'hui, il est dans la même catégorie que Ronaldo, je pense. Donc, euh, donc oui. ouais, la, la FED va avoir, à mon avis, des, des bonnes réunions dans les prochaines semaines si les choses doivent bouger, mais ça va être à mon avis, très compliqué de, de régler
3: ce problème euh, à court terme, et surtout avec les contrats actuels. Et euh, Juste, Juste, en fait, pour rebondir une dernière fois sur l'histoire des maillots, là où c'est compliqué sur l'histoire des maillots, c'est qu'encore une fois, les maillots, euh, les pourcentages, ils, 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 ils varient en fonction du club, en fonction de l'équipe nationale, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que tu prends entre 5-15% sur la vente des maillots, mais ce n'est pas énorme. En fait, la vente des maillots, plus il y en a, et plus elle te permet de renégocier en fait, le montant du sponsor à la hausse comme le PSG, c'est-à-dire que le PSG, le PSG était avec Nike pour 30 millions. Euh, une fois qu'ils ont euh, 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 fait grandir la marque et qu'ils ont vendu euh, 10 ou 20 ou 50 fois plus de maillots qu'avant, ben en fait, ce n'est pas sur la vente des maillots qu'ils récupèrent. C'est que Nike, maintenant, signe un contrat avec le PSG à 75 millions d'euros. Euh, donc, si tu veux, là, c'est pareil. C'est-à-dire que les ventes de maillots, que ce soit Mbappé ou pas, en fait, la FED, ça ne change rien pour eux. Mmh. Euh, et quelque part, c'est aussi ce qui va permettre à la FED de renégocier avec Nike en disant, « bah regardez, depuis quatre ans, en fait, ils s'en foutent d'avoir vendu 25 millions de maillots Mbappé. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est dire, « bah nous, maintenant, on vend 80 millions de maillots en quatre ans. On est dans le top 3 des, des sélections mondiales. Donc, le contrat, c'est plus 40, c'est 55. » Tu vois Donc, ça aussi, c'est compliqué. Parce que… Euh, c'est des, des montants globaux. Ce n'est pas, pas juste de dire c'est le, le maillot Mbappé, vous prenez 5 le maillot Klose, vous prenez 3 tu vois, c'est pas comme ça que ça, ça se juge. Donc, c'est dur aussi de dire à quelqu'un ou aux autres sélectionnés, euh, bah Mbappé va toucher parce que lui, euh, on, on vend 2 millions de maillots et vous, vous en vendez que 25 000. Tu vois. Malgré tout, ça reste l'équipe de France aussi.
2: Ouais, mais les chiffres parlent. À un moment donné, je pense, aussi les, je pense, je pense que les joueurs en ont, en ont conscience quand même, non oui, je je pense que, Enfin, tu oui. vois, un joueur, enfin, ils doivent aussi avoir un peu d'humilité. Ils le savent que, que Mbappé, c'est la star et que c'est lui qui vend le plus. Enfin, à un moment donné, oui. il va faire enfin, bien tu, sûr. Tu vois, enfin, c'est même, même, même limite malhonnête de leur part. S'ils sont pas contents, s'il y a changement et qu'ils grognent, là, c'est malhonnête de leur part. C'est-à-dire que le gars qui en vend, comme tu dis, 25 000, et en gros, bah, moi, j'en vend 25 000, mais je vais avoir les mêmes résultats qu'un mec qui en, vend, qui en vend 2 millions. Tu vois,
3: c'est. Non, mais, mais malgré tout, on, on parle encore une fois de la sélection. Euh, je disais, ça permet de renegotier oui. globalement le truc, c'est aussi le confort qu'a la sélection française, c'est aussi grâce... Euh, alors, à ce moment-là, il faut remonter en arrière, euh, grâce à qui euh, l'équipe de France en est là, euh, comment ça s'est passe, tu vois ce que je veux dire oui. euh, Donc, il y a tout ça. Quand Nike rachète le contrat Adidas euh, en 2010, je crois, un truc comme ça, euh, euh, c'est aussi parce que l'équipe de France euh, a, a une image à ce moment-là. Donc, tout le monde en a profité, tu vois c voilà, je pense que le club et la sélection, malgré tout, il faut quand même faire un peu une différence. On n'est pas tout à fait dans, dans, dans la même chose. Voilà. Il y a peu, je ne pense pas que tu puisses demander la même chose. Voilà. En tout
0: cas, ce sujet et débat intéressant, et on voulait en parler aujourd'hui dans le podcast. Mais c'est vrai que pour terminer là-dessus, et Nico, t'en en parlais tout à l'heure sur le fait que tu n'étais pas trop d'accord sur la forme. Apparemment, d'après le papier de l'équipe, il y avait des joueurs qui étaient un peu contre la décision d'Mbappé et qui ont pris un peu son, cette réaction comme un un comportement un peu soliste et, et qui n'ont pas trop apprécié en tout cas ce que Mbappé ne vienne pas se présente pas. D'ailleurs, avec Pogba et Varane je crois qu'ils sont venus lui parler dans la chambre pour, pour essayer de comprendre pourquoi il avait fait ça, etc. En tout Parce cas, que,
1: non, mais juste pour finir, ce, ce sujet-là, évidemment que les joueurs, en ont parlé entre eux. Ce n'est pas tombé là comme ça euh, par, par miracle. J'imagine que ça fait plusieurs rassemblements qu'ils ont déjà dû négocier, euh, enfin discuter de ça entre eux, les joueurs. Et je pense qu'effectivement le fait que Mbappé prenne cette décision tout seul, comme ça est le cas visiblement, ça a dû énerver les autres quatre qui étaient impliqués dans, dans les discussions. Donc, euh, j'ai dit moi la, la forme effectivement, moi j'ai pas aimé la forme, vraiment très clairement. J'ai trouvé que ça donnait vraiment l'image de pas égoïste, mais tu sens voilà qu'il est à part en fait, tu sens qu'il a un statut à part. Après malheureusement ce statut, euh, bah, il existe par rapport aussi aux performances. Donc, euh, mais voilà, j'ai ai pas aimé la forme en tout cas.
0: En tout cas, c'était euh, intéressant de, de revenir sur tout ça et on verra comment la situation évolue avec cette convention entre les joueurs euh, sélectionnés et l'équipe de France. Revenons euh, aux résultats des, des, des Parisiens avec leur sélection. Bon, deux joueurs dont on, je vais juste donner les résultats mais on ne va pas revenir dessus parce que je pense que personne n'a trouvé les matchs. L'Allemagne de, de... Attends, on
3: a, fini, on a fini sur l'équipe de France Oui. Alors juste un dernier mot sur l'équipe de France. Vas -y, vas -y. Euh, parce qu'il y a des joueurs qui prennent position, des positions des fois par rapport à des événements. Et moi, j'aurais bien voulu que les gens de l'équipe de France concernés par le football euh, prennent position sur ce qui s'est passé à Melun, l'agression de l'arbitre qui a été filmée. Euh, parce qu'il serait temps aussi que c'est bien beau de récupérer de l'argent des petits, qu'on fait, qu fait briller, qu on, à qui on, fait, on vend du rêve avec les chaussures et compagnie. Mais ce serait bien aussi de, de parfois euh, se positionner sur des valeurs de, que le football représente ou devrait représenter. Euh, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut absolument tu sais, dire à chaque événement euh, prendre position. Il y a quand même des événements qui sont plus marquants que d'autres. Euh, et aujourd'hui, on est dans un monde de football amateur qui, qui souffre, euh, qui est, qui est euh, gangréné par la violence à chaque match. L'événement de Melun, c'est juste un événement de plus, mais qui a été filmé, en fait. Voilà, pas...
0: ça, en fait, ça arrive tous les week-ends, sauf que là, il y a une vidéo. quoi.
3: Voilà. Euh, et ce serait bien aussi, de temps en temps, que les joueurs de l'équipe de France euh, se positionnent là-dessus. Parce que c'est parce que là aussi où ils ont valeur d'exemple. Euh, c'est là aussi où ils peuvent... Faire prendre conscience... Alors, encore une fois, ça sera limité parce que on sait très bien que c'est une question sociétale. Mais malgré tout, euh, de dire un mot parce que sans arbitre, il n'y a pas de football. Euh, et il y a plein de matchs de jeunes aujourd'hui où il n'y a, a pas assez d'arbitres. Et on est arbitré par des dirigeants du club qui reçoit, avec tous les problèmes que ça comporte. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre conscience aussi que oui, effectivement, on a tous joué et on a tous eu à un moment donné la haine d'un arbitre. Voilà. C'est comme ça pendant un match, etc. Maintenant de là, aller le frapper dans un match de deuxième division de district. Que tu joues même pas ta vie, vous ouais. les gars. Eh hey les gars, juste ce match-là, là. même si vous montez en première division de district, ça ne changera pas vos vies, d'accord Il se
0: passera voilà. rien. Voilà.
3: Le lundi, vous irez au taf comme tout le monde. Donc voilà, moi j'aimerais bien aussi que de temps en temps, ils se positionnent là-dessus, parce qu'on a déjà une Fédé qui est aux abonnés absents. Voilà, tous ces mecs-là, ont joué au football dans le football amateur. Ce serait bien que de temps en temps, quand même, ils, ils essayent d'alerter sur ce sur ce qui se passe, ou prendre une position un peu plus...
0: Voilà. as raison Yacine de le dire, en tout cas le message est passé, et euh, brillante intervention Yacine à France 3, France 3 Paris, hier, où tu es venu justement pour parler de l'événement de Melun, et en même temps parce que c'est un sujet que tu abordes dans, dans ton livre, Les enjeux du football français, non. un petit plus beau passage, si vous ne l'avez pas lu ou acheté, ou que les sujets, ces thématiques vous intéressent, achetez le livre de, de Yacine, Les enjeux du football français, qui est toujours disponible, évidemment, sur, sur tous les sites. Avec une mais chemise, si, euh...
3: apparemment, ça ne plaît, plaît pas à Nico que j'avais avec des chemises sur les plateaux. Si, si <rire> Oui,
0: pas... oui je, fait... Alors, je vous explique pourquoi. Parce que Yacine, il a, il a fait un tweet hier en disant quand Yacine, il est sur le podcast avec, avec nous avec, sur Paris United, petit polo, etc., enfin voilà pas trois habillé. Et là, sur le plateau, hier, il avait plus le chemise. Là, ça plaît, quoi.
1: Non, mais je, je fais ça parce que j'ai reçu énormément de messages privés en me demandant, Nico, on a vu un mec sur la France 3 mais on n'est pas sûr que ce soit Yacine, on ne le connaît pas. <rire> Effectivement, j'ai regardé, j'ai vu un mec en chemise avec un petit pull de Versailles. Là, je me suis dit, c'est bien Yacine, j'ai bien regardé. Puis du coup, c'est quand ils ont mis son nom, j'ai dit, bah, ouais, c'est lui. c'est tout. Après, moi, je n'ai rien contre les petites chemises.
0: J'aurais hein. dû venir comme tu es sur le podcast avec un maillot du PSG à l'ancienne. Fais... Ah, non, mais tu as raison, Yacine. Tu étais, tu étais bien sapé pour l'occasion, tu avais raison. Euh, poursuivons donc sur les, les Parisiens avec leur sélection. Je le disais, on referme le chapitre Équipe de France. L'Allemagne de Tilo Kere à Duane Draxler. Premier match gagné victoire 2-0 contre l'Israël. Et un but partout contre les, les Pays-Bas hier de, de Vinaldo. Mais évidemment, deux sélections de sélection déjà qualifiées pour la, la Coupe du Monde. Et on aura l'occasion de revenir notamment sur Duane Draxler tout à l'heure qui a évoqué ses envies de départ euh, du Paris Saint-Germain pour cet été. Euh, Draxler qui était titulaire, qui a joué 90 minutes contre l'Israël et d'ailleurs qui était content d'avoir un peu de temps de jeu. Et Kereir, Titu, titulaire seulement contre les, les Pays-Bas il était rentré aussi donc voilà des, des minutes du temps de jeu pour les pour les deux Allemands euh, poursuivons avec maintenant les barrages de qualification pour la zone Europe mais là voilà du coup avec des matchs avec de l'enjeu notamment le Portugal de Danilo Pereira et No Mendes l'enjeu évidemment voilà c'était de, de se qualifier tout d'abord en demi-finale dans ce mini tournoi contre la Turquie euh, qu'ils ont fait euh, ça a été compliqué notamment ce, ce pénalty manqué de, de Boura Kilmaz qui aurait pu euh, faire euh, changer les choses et puis une victoire plus tranquille hier contre la Macédoine du Nord 2 à 0 qui a, qui a éliminé l'Italie euh, bon le Portugal voilà c'est chose faite ça a mis pour, pour le Portugal Bruno Fernandes et, et Cristiano Ronaldo ont été au rendez-vous mais c'est vrai qu'on parle de l'Italie tout à l'heure avec Verratti Donnarumma mais ils auraient pu aussi se faire surprendre par la Macédoine du Nord mais au final ça a été plus facile qu'il n'y paraissait hier en tout cas par rapport à l'Italie qui a eu toutes les peines du monde à, à, à battre la Macédoine du Nord et qui n'a pas réussi
2: d'ailleurs Ouais après c'est enfin euh, moi je pense que c'est les c'est les portugais hein, qui sont rendus euh, la tâche facile hein. franchement euh, c'était pas c'était pas évident au, au début de ces barrages hein. après euh, que l'Italie enfin qui se prennent la macédoine sur la finale du barrage c'est pas de leur faute hein. eux ils ont rien demandé eux ils ont joué les matchs qu'on leur qu'on leur a présenté et je trouve que les portugais euh, que ce soit le match contre la Turquie que j'ai bien vu et j'ai vu d'un d'un œil euh, le match contre la macédoine globalement c'est quand même très maîtrisé alors encore une fois il hein, n'y a pas eu s'il euh, n'y a pas eu non plus euh, des envolées extraordinaires même mais si que si je trouve quand même que sous euh, Fernando Santos c'est c'est il y a eu quand même des euh, des compositions d'équipe assez attrayantes et c'était assez rare quand même ces derniers temps du côté du Portugal et puis surtout euh, euh, voilà, il y a eu quand même quelques beaux mouvements offensifs euh, parce que le le 2-0 ou le 3-1 c'est quand même généreux, et ils auraient pu en mettre plus. Donc euh, moi je trouve que ça, ça a été très bien géré en plus on a eu euh, nos parisiens euh, qui étaient euh, qui, qui étaient présents euh, notamment euh, euh, Mendes et Danilo qui ont réussi des performances plus que graves. Je trouve que Danilo, sur les deux matchs, euh, il est, bah, tu sens quand même, je trouve, hein, je trouve que tu sens quand même, c'est un, un cadre de cette équipe quand même. C'est quand même euh, dans le, dans le, comment dire, dans, dans, dans la rencontre, c'est le joueur qui va calmer, c'est le joueur quand même qui fait quand même, parce que même si on aime bien le charrier, forcément, euh, quand, on, quand on le voit au PSG avec, euh, tous les grands joueurs autour et, et, et tout ce qu'on attend de ce Paris Saint-Germain là, on trouve que le, que le joueur fait un peu tâche, c'est souvent facile de, de taper sur lui. Mais dans l'absolu, c'est un joueur quand même plutôt, plutôt sérieux et qui, euh, et qui généralement essaye de faire, de, faire, de, faire, de faire le moins de déchets possible. Et en équipe du Portugal, notamment dans ce poste de, de, de défenseur central, moi j'ai trouvé, trouvé très intéressant. Hier, il était associé à Pépé. Lors du premier match, il était associé à Fonte. Donc c'est quand même aussi un signe que Fernando Santos est euh, préféré sortir Fonte parce que Pepe était suspendu pour le pour le match contre contre la Turquie. C'est un signe fort aussi de la part de Fernando Santos par rapport à Danilo, de, en fait, de confirmer Danilo à ce poste de défenseur central et de faire revenir Pepe, Donc, voilà, il, il a été quand même assez important euh, lors de cette double confrontation, euh, même pour un joueur comme Mendes, par exemple, jouer ce genre de match, avec voilà, une pression énorme, tout un pays, euh, bon, après ils avaient quand même la tâche facilité en jouant les deux matchs à domicile au stade des Dragaos à, à Porto, mais, mais quand même, c est, c est, c est, ce sont des événements, ce sont des matchs qui comptent, dans la carrière d'un joueur, et notamment un joueur comme Mendes, ça va lui apprendre et ça va lui servir pour le, pour, pour le reste. Donc je trouve qu'en tout cas, pour, pour, pour nos Parisiens du côté du Portugal, le, le bilan, il est, il est quand même très positif. J'espère que ça va les faire revenir en club avec un, un, élan, un élan et une dynamique intéressante.
0: Bon, S'il y en a bien, je pense Yacine, sur lequel on n'a pas trop de doute, c'est Nuno Mendes hein, sur l'investissement et l'envie. C'est un des qui répond, le, enfin, qui répond le plus présent et je ne pense pas que c'est lui qu'on en veut. C'est vrai que je vais redonner le, le 11 du Portugal, Yacine, que, dont parlait Samy. Danilo Pereira qui a joué deux fois en défense centrale. Bon, on a l'habitude aussi de le voir à ce poste-là, Yacine, parce que quand, euh, même si c'est une défense à deux, des fois il a tendance à s'intercaler entre les deux défenseurs centraux ou côté droit pour aider un peu son latéral. Et hier, la composition c'était euh, le gardien du, gardien du FC Porto, Diogo Costa, qui était titulaire, et non euh, José Sá, euh, qui était euh, genre, dans le banc. Euh, Danilo, donc Pereira et Pépé en défense centrale, Nuno Mendes à gauche, Cancelo à droite, mieux de terrain, Moutinho. Otavio, le milieu de Porto, qui a été très très bon et qui commence à s'installer dans ce milieu de terrain avec Bruno Fernandes, et une attaque Bernardo Silva, Diogo Chota, Cristiano Ronaldo. Il euh, y a de quoi avoir peur pour l'équipe de France, au Mondial aussi, euh, Yacine, par rapport à, à l'équipe. que. De faire un... Alors, c'était un peu le problème du Portugal, c'était qu'ils avaient du mal à jouer ensemble, etc., et de, de constituer un 11 cohérent. Mais là, en tout cas, hier, euh, et sur les deux confrontations, le Portugal a été intéressant, Yacine.
3: Oui, oui, après, je pense que c'est surtout l'animation, parce que finalement, ils n'ont pas réellement joué avec trois joueurs. Ils ont joué un peu plus en losange. Bernardo Silva, il venait ouais. plus à l'intérieur. Et Ronaldo se repositionnait dans l'axe. Donc, c'était un peu une animation. Pas vraiment 4-3-3. Ça dépendait sur les, 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 les phases défensives, offensives. Bref, il y a eu beaucoup de mouvements. Et je trouve que c'est là où, où, où le sélectionneur a évolué par rapport à son... Euh, immuable 4-3-3 euh, de, de l'Euro où euh, ça bougeait pas, où tout le monde était bien positionné avec son double pivot horrible tout
2: le temps euh, voilà ah, il
3: ouais. euh, y a ah, une animation euh, il ouais. y, ouais. bah, y a une animation qui est complètement différente depuis le match euh, voilà. après sur l'histoire de la Macédoine je pense surtout que, que l'élimination de l'Italie euh, elle a permis aussi au Portugal euh, alors attention c'était un match de barrage décisif donc ils ne les auraient pas pris d'eau. Mais elle a ajouté un peu plus à l'alerte. En gros, bon, pour ceux qui ont vu le match, je pense qu'on y reviendra rapidement après. Mais l'Italie, ben, c'est toujours pareil, c'est le foot, mais c'est enfin, pas possible de pas gagner ce match. Malgré tout, tu le gagnes pas. Et je pense que ça a alerté aussi le Portugal en se disant "Bah les gars, va falloir finalement encore un peu plus concentrer. En tout cas, on est préparé à pas, à pas, à pas les laisser, à leur laisser une demi-occasion parce qu'ils sont capables. Donc voilà, je pense qu'après ils ont fait le taf. Voilà, c'est bien pour, pour, pour Danilo, parce que, parce que Danilo, l'a dit, hein, même si c'est un peu par défaut, mais depuis plusieurs semaines, lui, au PSG, il fait ses matchs, il est sérieux, voilà.
2: C'est
3: un soldat. Euh, et, et pour Mendes, parce que, parce que ça va lui permettre aussi de progresser. Il a déjà beaucoup progressé cette saison. Euh, et ça va lui permettre encore d'acquérir de la confiance, de, de, de continuer à progresser, de jouer des matchs de très haut niveau. Euh, voilà, il joue quand même un match décisif pour les. Même s'il n'est pas souvent titulaire en équipe du Portugal. Hein. Mais là, il est titulaire dans un match décisif. Donc voilà, c'est très, très bien pour lui, c'est très bien pour le PSG. Maintenant, le PSG, Mendes, il n'appartient pas au PSG encore.
0: Oui, il est prêté avec option d'achat. D'ailleurs, le PSG essaierait de baisser l'option d'achat, c'est ça hein
3: Oui, ouais, qui, qui est à 40, 40 000
0: non ouais. voilà. bon, On va voir, mais en tout cas, bon, euh, moi, je vais dire au PSG, mettez-les parce qu'il les vaut. Il les vaut. Euh, passons à l'Italie, Nico. Euh, voilà, Yacine commence à en parler. Cette, la grosse sensation de, de cette trêve internationale, c'est l'élimination de la Nazionale. Euh, par la Macédoine du Nord jeudi dernier défaite 1-0 en toute fin de match grosse désillusion pour la troupe de, euh, de Roberto Mancini euh, l'Italie absente pour la deuxième fois consécutive de la Coupe du Monde une première dans son histoire Nico c'est vrai que c'est ça qu'on retient s'il y a des faits marquants dans cette euh, trêve internationale c'est l'élimination de l'Italie euh, pour ne euh, sera pas en Coupe du Monde 2022
1: bah, ouais enfin, c'est surtout l'élimination de l'Italie par la Macédoine du Nord parce que bon euh, le, le Italie-Portugal il promettait euh, il promettait beaucoup et il y avait forcément un, un, un gros et un des deux derniers vainqueurs de l'Euro qui sortait. Donc, euh, je pense que si l'Italie avait été éliminée hier contre le Portugal, ça aurait eu moins d'impact. Là, c'est sûr que se faire éliminer de, 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 par la Macédoine du Nord après un match comme ça, en plus, comme le dit Yacine, il y a plus de 30 tirs, il y a un nombre de centres, il y a, enfin, c'est le braquage absolu. Donc, évidemment, c'est le je pense que c'est le fait marquant de, ces, de cette semaine euh, des, de barrage de la Coupe du Monde. Ouais, c'est cette défaite italienne. Et puis, euh, et puis pour le PSG, c'est pas une bonne nouvelle, même si c'est une fin de saison avec peu d'enjeux. Mais on va récupérer, euh, on va récupérer euh, deux, deux grands, deux grands malades mentaux. Là, ils vont pas être bien les deux. Hein, le Verratti et puis surtout Donnarumma qui est pas au mieux.
0: Bien ouais, fait, euh... Qui, alors, qui a été euh, bien bien euh, tancé par la presse italienne sur le but concédé contre un Macédoine du Nord en disant qu'il pouvait l'avoir. Et hier, apparemment, il y a un but qui prend entre les jambes euh, le premier. Ouais. Le premier. Le euh, under, ouais. Et en
2: plus, par un Marseillais, par un under.
1: Oui, par, par,
0: par un
2: double sanction. Double sanction.
1: Après, le, ouais, le but d'hier, le premier, j'ai pas vu le deuxième par contre, mais le premier, c'est pas une erreur de Donnarumma. Par contre, effectivement, c'est une frappe de près entre les jambes. Bon, voilà, il, est, il la touche, mais il la sort pas. Et puis, le, le, le but qu'il prend contre la Macédoine, on en a déjà parlé un peu sur les réseaux sociaux, mais moi je trouve que lui euh, tomber dessus pour ce, ce but, ça oui. me semble tellement absurde. D'accord avec toi. Euh, toi franchement, euh, si ça, c'est une erreur de la part du gardien. Alors, oui, il n'est pas décisif, mais euh, je pense que 99 gardiens, euh, tu les mets sur 100, prennent le but. Quoi. La frappe, elle est juste limpide. C'est comme ça. Donc, euh, mais bon, voilà. Les joueurs du PSG. Euh, les Italiens l'ont encore mauvaise qu'il ait quitté l'Italie, donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin les critiques, quoi. mais oui, il n'est pas, euh, pas dans une bonne période de toute façon, euh, Donnarumma, mais euh, je pense que le match de Madrid, euh, ils veulent le traîner encore pendant quelques semaines, j'espère juste qu'il ne va pas nous faire une quérère, euh, euh, comme euh, le post-Manchester, à nous traîner ça pendant 18 mois, donc j'espère qu'il va vite, euh, vite être bien protégé, vite se reprendre, mais bon, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça.
0: Et puis euh, Marco Verratti qui a quitté la sélection plus tôt, euh, Samy, et qui est rentré à Paris car, je cite, il était fatigué et il n'a pas joué hier euh, contre, la, contre la Turquie, victoire dans un match qui ne sert absolument à
3: rien. Hein. Oui, mais ça, déjà, ce match, je ne sais même ouais. pas. Je Alors, il la, le, enfin.
0: Ce match, c'est pour la troisième place du non-qualifié pour la Coupe du Monde. Ouais, ça, ça ne sert absolument à rien. Ah, enfin, ouais, non, mais j'ai pas
3: compris. Enfin, je, ça, c'est hallucinant parce qu'en plus, comment, comment, tu vois, c'est encore une fois, bref, une, fédération, enfin, une confédération peut s'imaginer que des joueurs qui viennent de perdre un match de, de demi-finale de barrage donc ils ne vont, ils vont pas à la Coupe du Monde peuvent être capables de jouer un match qui ne sert à rien c'est extraordinaire de toute
0: façon personne n'avait ouais. quand tu vois le 11 de toute façon il a fait tourner à, à fond à Mancini, le 11 à Italie, donc il y avait Donnarumogol Chiellini à Serbie sur les côtés Birargi Desiglio Agnoter Cristante Tonali, Pessina et devant Skamaka Zagno et euh, le 13 en forme Giacomo Raspadori l'attaquant de sa solo qui a marqué un doublé donc ça a permis à certains Italiens de se montrer mais en tout cas ceux qui étaient concernés par l'élimination contre la Macédoine n'ont pas du tout voulu jouer je pense Ah bah t'imagines,
2: déjà c'était Courtois qui se plaignait du match de la troisième place en 2018 disant que voilà, alors que t'es dans la Coupe du Monde là par contre il y a un classement même si j'étais déjà d'accord avec ce que disait Courtois par rapport à la 3 place au moins tu te dis bon, t'es dans le tournoi, ok t'as la décision de pas aller en finale mais... Mais là, tu, tu joues quoi, quoi? C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça étonnant de les voir s'affronter, mais des deux côtés, un hein, turc italien. Euh... Voilà, tu rentres chez toi, euh, tu, tu, tu digères le truc, tu passes à autre chose. Tu vois, toi, imagine, euh, imagine l'Algérie, elle va jouer un match euh, dans, dans quatre jours là, alors que t'es éliminé. Non, mais c'est vrai, c'est exactement le, 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 le même principe, tu vois. Et même pour les supporters, tu vois, à un moment donné, tu fais, tu fais une overdose, tu es éliminé, t'as pas envie de voir ton équipe rejouer, rejouer trois jours après, c'est vrai que j'ai pas compris. Euh, ils auraient pu, ils auraient pu essayer s'éviter ça et de, comment dire, de s'éviter, de, 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 de fatiguer leurs joueurs, de voilà, de laisser tout le monde un petit peu aller. Euh, à aller euh, se remettre euh, un petit peu, mais c'est vrai que c'était un match qui, ouais, qui servait un petit peu à rien. Et, et, et concernant nos, nos deux parisiens, Verratti, lui, il a compris la douille, il s'est arraché direct. Lui, euh, lui, il dit bon, je suis fatigué, je vais rentrer à Paris. Non, mais lui, enfin, je pas, pense. Hein, je il était pense... fatigué. Oui, bah oui, non, non, mais lui, il a compris aussi, c'était un match qui servait à rien. Et pour, pour Donnarumma, bah, ouais, bah, il, il est cassé en ce moment, il est cassé, ils il nous l'ont cassé. On l'a cassé, donc euh, j'espère qu'il sera, qu'il va, bah, qu'il qu sera réparable déjà. Mais euh, il est jeune, donc voilà, c'est 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 mieux que ça arrive maintenant que, que que plus tard. Il faut aussi des bas dans une carrière. En ce moment, il est dans le creux de la vague. Euh, C'était voilà, c'est il, il fallait digérer que ce soit le transfert à Paris. Je pense qu'il a pris beaucoup dans les dents euh, euh, depuis depuis un an entre son départ d'Italie, il y a eu beaucoup de reproches, euh, l'arrivée dans dans un nouveau club, la concurrence avec Navas. Je pense que ça, ça doit être quand même même si, bon, attention, ça reste un, un footballeur pro, sa vie est quand même tranquille, mais de manière générale, je pense que ça devait être une année quand même assez difficile pour lui, donc espérons qu'après, euh, voilà, que ça reste plus un, un, un mauvais souvenir, mais qu'il apprenne de cela, quoi.
0: On va surveiller quand même Yacine les matchs de Donnarumma, parce qu'il est quand même, voilà, Yassine, Sami et Nicole euh, Nico le disaient, il n'est pas, pas en confiance, et on voit qu'il est fébrile, alors qu'on disait que c'était justement un peu le contraire, il était en train de prendre le dessus sur Navas avant le match contre le Real, euh, c'était le meilleur au c'était le normal qu'il soit titularisé que Pocutino se range pour lui. Et puis là, l'impression que les cartes sont rebattues. Quoi.
3: Ouais, et puis en plus, moi, euh, comme j'étais au Canada, j'ai eu la chance de voir Costa Rica-Canada dans des heures euh, normales. <rire> euh, et Navas, il a été énorme. Le Canada, ils ont dominé de fou. Euh, et Navas, il a été énorme. Donc euh, c'était drôle de, en, en 24 heures, en fait, de voir ces deux prestations-là de deux gardiens du PSG, pas de... enfin bref voilà. Euh, maintenant Donnarumma, oui bien sûr c'est. Mais, mais ce qu'a dit Nico c'est intéressant sur l'histoire de, il est pas décisif. En fait le problème c'est que Donnarumma faut pas oublier quand même qu'il a longtemps été décisif. Et le truc c'est que le but il est pas de sa faute. C'est-à-dire que ce but là comme l'a dit Nico c'est 99 gardiens sur 100 qu'ils prennent. Le problème c'est que quand il t'a habitué à faire des miracles, bah quand il le fait plus tu as l'impression que c'est une erreur. Mais c'est pas une erreur. Il est c'est pas une erreur parce que euh, le... déjà le ballon est bien frappé. Il est masqué au départ. Et s'il y en a un dans cette action qui fait une erreur, c'est Jorginho, Le fameux Jorginho qui devait être Ballon d'Or, je rappelle, parce que c'est le joueur <rire> extraordinaire. Bah oui, c'est le tire. joueur extraordinaire qui magnifie les autres.
2: Arrête, il tire ses penalties en faisant un saut de cabri. Alors, hein il tire ses penalties en faisant un petit saut de cabri,
3: arrête. Voilà. Alors que je rappelle juste que Jorginho, effectivement, euh, si l'Italie n'est pas en Coupe du Monde, c'est pas sur ce match-là. C'est contre la Suisse et Jorginho en ratant un pénalty. Et, euh, et je rappelle aussi... Ah, ah, ouais, et je rappelle aussi... <rire> Jorginho PSG,
2: l'été prochain, Yacine en PSG.
3: <rire> que c'est toujours de la faute de Verratti. Bon, pour ceux qui ont juste vu le match et qui sont un peu lucides, Verratti ça a été le seul joueur de l'équipe. Il a tout fait. Il a tout fait. C'est lui qui a créé les occasions. Il était partout. Euh, maintenant, est-ce que c'est de sa faute si devant... Bah, cette attaque italienne, elle est quand même terrible, quoi. Voilà, c'est terrible, c'est c'est pas, pas, pas les attaquants italiens. Pour ceux qui, qui sont un peu vieux et qui connaissent l'histoire du foot italien, on est quand même loin euh, du fameux avant-centre italien assassin, euh, parce, que, parce que les Italiens ont eu, il y a les 35 tirs, mais au-delà des 35 tirs, il y a eu une, une série de situations. Ils n'ont jamais fait les bons choix, euh, que ce soit une signée, que ce soit... Enfin,
0: voilà. Immobilier qui a 21 buts avec les Lazio, qui marque tout le temps en championnat et qui, a, qui, qui est, qui, l'impression que c'est un autre joueur en sélection. Non bon, en sélection,
3: ouais,
2: mais c'est terrible. Pas... terrible. Après c'est pas c'est pas c'est pas si sur, enfin, si sur que ça pour ce qui est d'Italie. Hein, ils ont eu un, un one shot lors de l'Euro. Euh... L'été dernier, avec euh, je pense aussi des grandes sélections qui, qui étaient un peu esquintées euh, bah, parce que voilà le, leurs joueurs euh, disputent 60 matchs par saison, alors que les Italiens ils, sont, ils, ils émergent à 30 ou 35 matchs par saison. Je pense qu'ils ont eu un one shot, mais ça a pas changé le vivier italien. Euh, tu le dis très bien Yacine. Non, mais euh, ça n'a pas, ça pas, pas, pas changé le vivier en, en, en deux secondes. Hein. L'Italie aujourd'hui, en termes de prospects, ça reste encore relativement faible comparé aux très grosses nations euh, sur l'échiquier international. Donc il y a pas. Après, bien sûr que oui, ils ont leur place quand tu vois d'autres équipes qui y sont, tu te dis que les Italiens quand même peuvent y être, mais il y a aussi, enfin voilà, quand il rate la Coupe du Monde en 2018, on critiquait justement de Vivier, on disait que c'était compliqué, ils formait très peu de grands joueurs, et ben ça n'a pas tant évolué que ça en 4-5 ans, aujourd'hui en Serie A, tu n'as pas de grands talents qui ressortent vraiment de la nationalité italienne, du côté italien, donc au final il n'y a pas de soumets sans feu à un moment donné. Et notamment offensivement.
3: Ah, oui, t'as des joueurs quand même, tu Parce vois. Est... Immobilier, quoi, il a 32 déjà. Voilà. 30... que ce soit Sassolo, oui. que ce soit Tonali ou que ce soit certains joueurs de Sassuolo euh, t'as des joueurs quand même au milieu qui, qui émergent, qui, tu vois. Euh, oui, euh, après, bah oui, Locatelli, ça... voilà, il y, y a des joueurs. Pas, mais c'est des, des bons joueurs, joueurs mais est-ce que mais... c'est des grands joueurs Ça, après, oui, après, Locatelli tout, ils sont jeunes hein, tout, encore. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est réellement offensivement, quand tu as connu les Christian Vieri et tout, ah, ouais. euh, tu vois, c'est l'Italie aujourd'hui, c'est là que ça pêche.
0: Bon. Tu peux... Moi, je pense qu'on a été complet sur, sur la zone Europe et donc l'Italie qui ne
2: participera pas à la Coupe du Monde 2022 en fin d'année au Qatar. 12 ans, Ça, il, peux, pas, pas. il peut mettre 12, 12 ans sans Coupe du Monde, hein. imaginez. Ouais. Mais c'est une génération même des jeunes supporters, même pour le foot là-bas, ouais. c'est quand même dur, t'imagines T'as as, as, 8-9 ans euh, tu, tu as 8-9 ans quand, quand l'Italie se qualifie pas en 2018. Pendant 12 ans, ça veut dire qu'à 21 ans, tu n'auras toujours pas vu ton pays en, en Coupe du Monde. Non, mais quand même, mais je pense que c'est voilà, ça aussi qui crée aussi des générations de footballeurs, qui incite les gens à aller jouer au foot. C'est important, euh, la présence. Et c'est là où on ne se rend pas compte qu'en France, on a quand même de la chance, parce que depuis 1994 depuis et, et, la fa et les, le fameux but de Kostadinov, la France, elle est présente dans toutes les compétitions à chaque fois.
0: C'est vrai que c'est important aussi pour, pour les, le nombre de licenciés, etc. Exactement. Avant du foot, et puis donc voilà, je vous le disais tout à l'heure, l'Italie absente pour la deuxième fois consécutive de la Coupe du Monde, ça ne lui était jamais arrivé dans son histoire. Donc c'est, aussi dire le. C'est euh, une première le... atout. Exactement. Passons euh, au barrage de la zone Afrique. Et je vais venir vers toi, euh, Samy, euh, en premier avec le Maroc qualifié pour la Coupe du Monde 2022, euh, avec leur large victoire, 4 buts 1 contre la République démocratique du Congo, avec notamment un but d'Ashraf Hakimi euh, à la 62e minute, euh, Samy. Le Maroc. Pas le plus beau. Pas le plus beau, mais un but quand même euh, qui, euh, qui a permis de, de creuser l'écart, euh, tu prends. Euh, voilà, Shrafakimi qui a aussi, euh, ça a mis des difficultés avec le PSG, euh, on a déjà beaucoup parlé dans le podcast, mais euh, avec euh, certains qui ne le servent pas souvent. Une parenthèse comme ça internationale avec le Maroc, en plus euh, gonflé par cette qualification pour la Coupe du Monde, ça peut aussi évidemment
2: lui aussi lui, aussi, lui faire du bien euh, dans la tête. Oui, Après. oui, je pense oui, Je pense que dans la tête, ça va lui faire du bien. Après, dans le jeu, on va pas s'enflammer, il n'a pas non plus été exceptionnel, il a été meilleur euh, à Casablanca. Euh, euh, au Congo c'était plus compliqué, le match a été très dur, il a été euh, il a été très sollicité euh, défensivement, il n'a pas été non plus euh, très très impérial, donc c'était compliqué pour le match à casa, il y avait plus d'espace là il s'est un petit peu plus proposé, il a un petit peu plus fait du Ashraf Akimi il a beaucoup porté la balle sur son côté droit, il a beaucoup proposé il a été à l'initiative de de nombreux centres il a été récompensé euh, par ce but euh, par ce quatrième but, donc oui euh, pour, pour lui, oui, les feux sont verts, maintenant espérons que, parce que on sait les rumeurs qui sont sorties. On sait que dans sa tête, il est pas forcément très bien. Il était pas forcément très bien à Paris euh, ces, ces, ces dernières semaines. Donc, espérons que je, je pense que ça ne peut que lui faire du bien. On sait très bien que ce, ce genre d'événement en sélection, ça te, ça, généralement, ça te lance dans une dynamique intéressante. Ça pourrait être un joueur important du Paris Saint-Germain sur, ce, sur cette fin de saison et un, un, un élément qui stabilise un peu cette équipe qui est, voilà, qui est, qui est un petit peu plus trop concernée par le football euh, ces, ces, ces derniers temps. Donc, oui, c'est, c'est que du positif, c'est que du positif. J'espère qu'il va réussir à se servir, à se servir de ça pour pour avancer. Juste un, un tout petit mot sur un, un joueur hier qui a été, qui a été étincelant, un joueur qui joue en championnat de la France. Donc, je pense que certains clubs devraient se pencher sur lui. C'est c'est Asdin Ounahi qui a fait un très très bon match, le milieu offensif d'Angers qui jouait encore en National 3 il y, a, il y a un an, il jouait à Avranche, c'est un joueur formé à l'académie euh, Mohamed VI, euh, l'académie qui a sorti les Enesri, euh, Hamza Mendil, Naïef Agher, voilà, tous ces joueurs-là qui sont sortis de cette académie, c'est un peu le Clairefontaine, euh, en fait, c'est... Clairement, même le Clairefontaine marocain, puisque c'est une inspiration directe et, et beaucoup de formateurs et de créateurs de, 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 de l'INF ont été sollicités pour, pour créer cette, cette, cette académie. Donc voilà, un petit, un petit, un petit voilà, c'est un très bon joueur, c'est un joueur qui, je pense, mérite un petit peu plus j'ai Hier, il a montré beaucoup de qualité sur un match qui n'était pas facile parce que quand même, tu as la pression. En plus, lui, c'est un natif de Casablanca. Il était dans sa ville. Pour, euh, une de ses premières titulations, parce qu'il avait euh, que très peu joué avec l'équipe du Maroc, ça doit être sa quatrième ou cinquième sélection. Hier, il a joué comme un patron et il marque un doublé. Voilà. C'est un, un, talent de notre Ligien. Il faut, euh, il faut en parler et j'espère que des clubs pourront se pencher sur, des clubs très intéressants de Ligien ou même ailleurs hein, pourront se pencher sur lui parce qu'il n'a que 21 ans et je pense ouais. qu'il a un gros potentiel.
0: En tout cas, oui, Asdin Onaï qui joue beaucoup avec Angers cette saison, en tout cas, qui, je pense, sera remarqué euh, en Ligue 1, euh, euh, du fait de ses, de ses performances. Euh, un petit, euh, Je ne sais pas si, euh, <coughs> Samy, euh, euh, vous entendez parler dans la presse marocaine, etc., du, du fait que tu parlais de, de Hakimi qui était pas là en ce moment, mais que si Mbappé partait, comme ils sont hyper potes, euh, il serait tenté de partir aussi. Je ne sais pas si je te pose la question à toi, parce que peut-être que tu as entendu parler dans la presse euh, marocaine, peut-être que la question a été posée, je ne sais pas, à Vaïd ou autre. Est-ce que eu, euh, tu as eu écho de ça pendant la, la trêve
2: moi je moi oui une oui, enfin moi bon, après on l'a entendu moi je, moi je pense que c'est des conneries. Hein. Je vais te je te dire ça franchement euh, c'est quand même dommageable qu'un joueur pro parce que là on parle du monde professionnel hein, c'est leur métier euh, pour des raisons de copinage décide de rester, décide de quitter ou de rester euh, par rapport à ton ami quoi à un moment donné en tout cas ça c'est très rarement vu dans dans le football, quand tu es un joueur, il faut quand même avoir un petit côté euh, égoïste et penser à ta carrière plutôt que, euh, que celle de, de ton ami. Donc moi, moi j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est un joueur quand même assez bien conseillé. Ça fait un peu trop euh, série Netflix, là, ce qu'ils sont en train de nous sortir. « Ah, euh, mon, mon copain est part, bah, je vais quitter aussi le PSG. » Mais ça n'a aucun sens. Moi, je... Après, qu'il soit moins bien, qu'il soit pas bien, qu'il y ait des clans, ça, je veux bien l'entendre. Mais que parce que son ami euh, Kiki à, à, quitte le club, mon, moi aussi, je vais partir. Ça fait un peu. C'est un petit peu trop. C'est des, des cordes un petit peu trop faciles. Moi, moi, personnellement, je n'y crois pas. En tout cas, au Maroc, ça n'a pas non plus été tant repris que ça. On pense et on est convaincu que ce sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Euh,
0: passons aussi au, au Sénégal qui s'est qualifié. Le Sénégal d'Abdou Diallo, qualification pour la Coupe du Monde également. Après, Nico, on le disait tout à l'heure, sa victoire en tir rebut assez folle contre l'Égypte, Mohamed Salah. Abdou Diallo a loupé le match, à un retour hier, puisqu'il était sorti sur blessure. On a tiré au bout de 13 minutes de jeu, touché.
3: Il, il a fait 4 matchs en... quand même depuis. Ah non, il a fait un match et demi.
0: Ouais, un match et demi. Euh, donc, euh, Abdjalo qualifié également avec, euh, avec le Sénégal. Euh, Nico, c'était fou cette, cette séance de tir au but parce qu'il y a les 4 premiers pénaux qui ne sont, euh, sont, sont pas inscrits. Et puis ensuite, ça s'est décanté et Mané a donné la victoire pour le Sénégal. Mais c'était assez fou cette séance de penalty.
1: La séance de tir au but était vraiment sympa. Par contre, le match était juste horrible. <rire> J'avais euh, rarement vu un match. Euh... Aussi, comment dire, avec une ambiance aussi détestable. Euh, tu sentais qu'ils avaient pas mal de trucs à régler, les, les Sénégalais et les Égyptiens. Donc,
3: euh... en même temps avec l'Égypte, c'est toujours <rire> C'est souvent. C'est ce
1: que, ce que j'allais dire. Tout le monde a des choses à régler. Ouais. Ça. <rire> donc euh, non, non, c'était, c'était un match. Euh... Bon après, il y avait. C'était sympa à regarder parce que voilà, il y avait la, la dramaturgie, il y avait la tension, il y avait euh, tous les enjeux qui découlaient de ce match. Donc, euh, c'était sympa à regarder encore. Mais voilà, en termes de football, c'était euh, vraiment pas folichon. Et puis, euh, et puis la séance de tir au but, ouais, effectivement, elle est un peu, euh, peu spéciale. Je crois, j'avais jamais vu, je crois, les quatre premiers tirs ratés comme ça. Après, ouais, je moi, ai dit joueurs, ouais, après, je te l'ai dit, moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est euh, ben, les lasers. J'avais je, 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 jamais vu ça dans un stade. Quoi. Euh, le, le gardien égyptien, euh, dès qu'il avait un coup franc pour le Sénégal, mais c'était euh, une, une garde de noël quoi. C'était, je... ça m'a vraiment fait rigoler, quoi. Mais bon, vu qu'il avait la même chose à l'aller, euh, il paraît que c'était normal euh, que ce soit la même chose au retour. Donc bon, si c'est normal, tant mieux. Puis euh, j'en dis pas trop parce que je me suis insulté par euh, des Sénégalais sur Twitter alors que j'ai je... juste ironisé là-dessus. J'en ai pris plein la tronche, donc je vais pas me fâcher avec nos, tous mes amis sénégalais. Donc euh, bravo à eux, je suis content pour eux et voilà, c'est chouette.
3: Bon malgré tout, malgré tout qualifie. Hey, je l'entends pas, moi.
2: Non, moi je l'entends pas non plus. Ah ouais? Il... Mais il fait des gestes. Ah, c'est pas parce que j'avais
0: ah ouais. envie que <rire> coupé mon micro, pardon. Oui, Yacine, euh, c'est vrai que sur les lasers, euh, même pour le pératine de Mohamed Salah, tu vois, il a au moins 70 lasers dans la tronche. Je sais même pas comment il fait pour tirer et
3: pas être aveuglé. Bah, D'ailleurs, il, a... il a raté. <rire> D'ailleurs, il a raté. Non, mais oui, bien sûr que c'est. Enfin, ça, c'est. Voilà, comme l'a dit Nico, il y a eu à l'aller. Voilà, ils ont droit au retour parce que de toute façon, il y a eu à l'aller. C'est <rire> donnant, donnant. Euh, voilà, non, mais plus plus sérieusement, malgré tout, pour ceux qui ont vu les deux matchs, pour ceux qui ont vu la canne etc. La qualification du Sénégal, elle est super logique parce que parce que propose propose rien. De toute la canne, ils n'ont rien proposé. Alors, je me suis fait insulter par des Égyptiens parce que j'avais pas le droit de dire ça, il paraît. Es c'est pas fait grave. Des
2: Égyptiens, c'est rare. Ouais, ouais.
3: En enfin, plus, en tant qu'Algérien, c'est encore plus rare. Euh, mais euh, mais voilà, mais ils n'ont rien proposé. Voilà. Et franchement, quand j'ai vu la séance de tir au but arriver, après les ratés de Sarre et, euh, et les... la domination malgré tout sénégalaise, je me suis dit, mais ça sent le traquenard. Tu as <rire> dominé les deux matchs. Ça aurait été un vol tu horrible. Tu ne dois pas sortir. Tu dois, tu dois avoir... Franchement, le Sénégal, si on est un peu efficace, à la 70e, le match est fini quand même. Après, ils n'ont pas 10 occasions, mais les occasions qu'ils ont, elles sont nettes et il y en a deux pour ça. Tu dois, tu dois avoir tué le match. Ah oui, surtout là, face à face, à son côté. Et là, tu te retrouves au tir au but et tu te dis, mais ça pue le traquenard. La vieille victoire des. Et En plus, quand tu vois les quatre premiers tirs ratés, tu te dis, ouais, le vieux, la vieille victoire au tir au but 2-1, 1-0. <rire> Bref, bon, finalement, ils sont passés et bon, c'est très bien pour le Sénégal.
2: Puis c'est une bonne chose pour l'Afrique aussi, quand même, que le champion d'Afrique soit présent euh, à, à, à la Coupe du Monde. Je trouve que pour l'image, c'est quand, euh, quand même important. Et puis c'est c'est sincèrement une génération aussi très intéressante et, euh, et je trouve qu'ils vont pouvoir euh, se tourner justement vers cette compétition et honnêtement les gars, c'est une équipe si tu regardes le 11, euh, sur des beaux terrains, euh, euh, avec une belle préparation, euh, même si c'est à, à lui si c'est aux commandes euh, dédicace au PSG, hein, quand même on va pas cracher sur lui mais moi je trouve que c'est pour la première fois une équipe africaine qui peut s'avancer avec des ambitions très intéressantes euh, dans cette compétition, honnêtement euh, ils ont, parce que quand on voit hier le match de Koulibaly, le match de Mendy on connaît les qualités de Ganagay, on sait qu'ils ont Sadio Mané. Je trouve qu'aujourd'hui, le Sénégal, on a rarement vu en Coupe du Monde une équipe africaine s'avancer avec autant de certitudes et des joueurs aussi importants dans les top clubs européens. On a vu des très bonnes équipes, on a vu des très bonnes équipes africaines, je trouve que ce Sénégal-là dans cette Coupe du Monde qui arrive, c'est voilà en plus c'est très bientôt, ça peut être intéressant et j'ai hâte de les voir et ça aurait été quand même très dommageable de de se priver de ce Sénégal. Vous imaginez quand même, vous avez vu le nombre de joueurs intéressants qu'ils ont. Et voilà, je pense que le football a été respecté. On, comme l'a dit Yacine, on, on a cru à un moment donné euh, que l'Égypte allait, euh, allait le refaire et j'ai rien contre cette équipe d'Égypte. Mais c'est vrai qu'intrinsèquement, si vous me prenez les qualités individuelles des, des joueurs, il bah, y a un gap entre le Sénégal et l'Égypte aujourd'hui. Même s'ils ont Mossala, euh, après à côté, le reste, euh, c'est pas comparable. Mais, euh, et ça aurait été quand même dommageable de, de rater autant de très bons joueurs africains à ce mondial. Donc, voilà. Le football a été respecté. Et, et je trouve que, voilà. Il y aura quelque chose à faire avec cette équipe de Sénégal. Et même eux, hein, Tu le sens dans leur attitude. Tu le sens dans leurs propos. Ils sont pas arrogants. Attention, hein, Ils sont très réalistes. Mais tu sens que ils préparent quelque chose et euh, qu'ils veulent faire quelque chose.
0: Il y avait 26 tirs de la part du Sénégal hier pour 5 tirs de l'hésite et 1 cadré. Donc, euh... C'est vrai que ça aurait été quand même sacrément du vol que, que le Sénégal ne soit pas qualifié. Et pour donner le 11, hein, t'en parler euh, Samy, du 11, euh, du Lion de la Teranga, euh, évidemment, Édouard Mendy au goal, Koulibaly, euh, Pablo Koulibaly, Koulibaly. Salusis, Sabali, Nampalis Mendy, Idrissa Gueye, Mittera, Ismail Assar, Bounassar, Sadumane euh, et Boulaïdia, euh, l'attaquant de, de Villarreal, ancien de, de Ligue 1, passé par notre Ligue 1. Et sur le banc, t'avais encore Bamba Dieng, euh, Pap Gay, etc. Donc, il y a du monde, effectivement, ça aurait ah été... Ouais. Bon veuillez pas, le Sénégal, mais ça sera le cas pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Passons désormais à la zone Amérique du Sud, il euh, y avait des matchs à Angers aussi, c'était un groupe de, de 10 équipes pour la qualification de la Coupe du Monde, euh, le Brésil et l'Argentine étaient déjà euh, qualifiés, mais le Brésil euh, s'est imposé deux fois, euh, deux victoires pendant ce rassemblement, la première la semaine dernière 4 à 0 contre le Venezuela avec un but de Neymar, euh, dans la nuit entre mardi et mercredi succès 4 à 0 contre la Bolivie Marquinhos était titulaire avec des buts notamment de Lucas Paqueta et, et entre autres. Neymar était suspendu pour son match donc euh, il a fait comme Verratti il a, rentré, il a pu rentrer plus tôt en France pour être disponible évidemment contre, pour le gros match contre l'Orient d'Ivoire à, à 11 h 45 euh, mais c'est une pause quand même euh, Yassine, une pause sélection qui a dû lui faire du bien à Neymar euh, il a été buteur, il a été acclamé euh, euh, pendant le match etc par les milliers de supporters qualifié pour la Coupe du Monde, euh, je le disais pour Achraf Hakimi, euh, ça fait souvent aussi du bien au, aussi aux joueurs des trêves internationales pour voir autre, autre chose changer de décor, mais bon, tu vas me dire, il ne reste plus rien à jouer, donc à quoi ça sert Je sais bien. Moi, je fais mon travail de présentateur, donc je vous pose des faits, oui. mais je sais ce que tu vas me
3: répondre. Effectivement, je peux répondre ça, mais il y a aussi un truc qu'il qu faut répondre sur les matchs, de, de, même de, de Messi, Di Maria, voilà. à un moment donné, il faut regarder les matchs d'Amérique du Sud, ça va de là. C'est vrai, il faut vrai, arrêter vrai. de mentir aux gens. Il faut arrêter de mentir aux gens, ça va à deux à l'heure. Donc effectivement, alors déjà, il y a quand même, en tout cas au Brésil, une structure collective qui est un peu plus cohérente qu'au PSG. Euh, mais en plus, ça va à deux à l'heure. Donc le rôle qui est donné à Neymar un peu en faux neuf comme ça, etc. Euh, en plus avec Paqueta pas loin, où tu peux alterner, où, enfin il peut y avoir des permutations. Avec le rythme des matchs, bah oui, ça aide. Après, ça veut pas dire que Neymar a pas fait un bon match. Attention, je suis pas là euh, tout le temps peut-être dénigrer, mais juste, il faut être réaliste sur le, le, le rythme. Et, mais c'est pas, en fait, c'est pas, c'est même pas une critique. C'est que le foot sud-américain se pratique comme ça. J'ai regardé la finale de la Copa Libertadores avec, euh, avec Flamengo et tout. Euh, c'est un football qui est lent, qui est lent dans sa construction, qui est lent et qui, à un moment donné, fait des différences sur le talent individuel de dribble, de percussion, mais c'est presque arrêté comme aime faire Neymar, en fait. Arrêté. Euh, et après, il se passe quelque chose sur deux, trois passes. Voilà. Mais, mais c'est un football qui est très lent. Donc, le rythme du match, quand j'ai quand tu pour ceux qui ont vu l'Argentine et qui voient le match de Di Maria, calmez-vous. Dès samedi, dès dimanche contre l'Orient, ça va aller un tout petit peu plus vite. Ah ouais. Ça va être terminé. calmez-vous. Voilà.
2: Mais même, même Paredes, c'est vrai qu'il paraît très bon. Euh, bien, on, mais non, mais moi aussi, j'ai un match l'Argentine mais c'est vrai que le rythme est lent, quoi. Les mecs, ils sont, ils sont en balade. Il n'y a pas de pressing. C'est ça. ça. fait, ça fait des redoublements au milieu, des une-deux. C'était franchement, c'est, 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 tranquille. Et, et c'est pour ça aussi que le, bah, le foot Sudam se fait tabasser depuis 20 ans, euh, en Coupe du Monde et qui, il, bah, ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde depuis, depuis 2002. À un, à un, à un moment donné, euh, l'Europe, euh, l'Europe est au-dessus. On le sait. On l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde. Souvent, quand il y, y a une confrontation en Coupe du Monde, et que tu as un grand club, un grand pays européen, pardon, mais même une grande nation sud-américaine, sud c'est souvent le grand pays européen qui gagne ces, ces derniers temps. Aujourd'hui, il y a une différence de rythme énorme. Et pourtant, après, on, on me dit que, voilà, c'est là où le football est très élevé. Ils ont 5 places pour 10 participants. Et euh, voilà, mais bon, ils ont des résultats, donc euh, voilà, donc ils méritent. Mais euh, c'est vrai que je, que, je rejoins, que je rejoins Yacine. Les qualifs les les califes sud am c'est plus euh, des, des vacances pour eux, en tout cas. Après, un truc qui est vrai, je trouve que... Enfin, en tout cas, hier, sur, sur le match de Messi, c'est vrai que les contacts, par contre, sont un peu plus, un peu plus rudes euh, qu'en Europe. Je trouve que c'est vrai que ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est un petit peu différent. Il y a quand On même un se, peu se plus... rapproche plus de l'Afrique. Ouais, là, oui, là, c'est vrai. Là, par contre, c'est vrai que parfois, ils prennent, ils prennent des gros cachoux Et, et, et d'ailleurs, je me demande comment ils font pour ne pas se blesser plus souvent, parce que c'est vrai que c'est assez rude. C'est, on va dire, le seul point euh, qui, 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 qui changerait de l'Europe. Mais sinon, euh, c'est vrai que c'est... Euh... C'est tranquille. Hein. Euh, faut, je veux dire, quand tu es brésilien et argentin, pour rater la Coupe du Monde, il euh, faut y aller. Hein. Là, ah, là, il
0: bien, ils étaient dans une poule de 10, hein, du coup, et les, les et 5 qualifiés. Le Brésil a euh, terminé premier de, de la poule de 10 avec 45 points. L'Argentine, deuxième. L'Uruguay, troisième. Équateur, quatrième. Et cinquième, Pérou. Qui subtilise la place à la Colombie, un point près. Exactement. exactement. Et Colombie, Chili, Paraguay, Bolivie et Venezuela ne seront pas de la Coupe du Monde. Donc, euh, vous en parlez, l'Argentine qui avait gagné 3-0 contre le Venezuela avec des paris en forme, un but de Di Maria et un de Messi. Et ils ont joué cette nuit euh, de, contre l'Équateur, nul, un, un partout. Euh, C'est vrai que Nico, j'ai vu... Enfin, il y a beaucoup de monde qui a parlé du match de Messi parce que si vous avez vu le résumé sur Bain Sport, euh, YouTube, le euh, résumé de 8 minutes au moins, et les, les résumés de Sport sont souvent assez complets et assez longs, donc ça permet de voir bien le match. Euh, Messi a été... Euh, a été fantastique, je sais pas si vous vu un moment, il, il a, va des accélérations comme il faisait au Barça, quoi, euh, des retours, hein, où il retourne, etc., il et prend vitesse de vitesse au défenseur. Moi, je l'ai pas vu faire ça une fois au PSG, hein, cette saison, hein. Je vais pas, euh, je vais pas grossir le truc. Allez, en Ligue des Champions contre City, où il met le but, où il s'appuie sur Mbappé. Sinon, franchement, je l'ai pas vu faire ça, il arrive pas, il, a, il arrivait pas à faire ça contre la défense de Bordeaux. Mais avec le Vénézu contre le Venezuela, évidemment, c'était un peu plus simple. Euh, Nico, voilà, euh, au Brésil, sur, pour hein, tout ça.
1: Bah écoute, moi je suis, toujours en, je suis toujours en cure de récupération, donc je ne peux pas trop dire du bien de ces gens-là, <rire> euh, je suis désolé. Surtout le Brésilien Neymar, non Ouais, non mais moi, voilà, mon, mon psy m'a dit euh, trois mois minimum, donc euh, là on n'est vraiment pas du tout dans la fenêtre, où je peux commencer à parler d'eux avec euh, objectivité, recul et, et bienveillance. Donc euh, je suis, je suis ravi qu'ils se soient éclatés chez eux euh, au Brésil, j'espère qu'ils ont pris des contacts pour Neymar, pour éventuellement trouver un club pour euh, finir sa carrière peinard là-bas. Et puis les Argentins, mais moi par contre, ouais, j'ai effectivement vu le résumé des Argentins, effectivement, euh, incroyable. Dit Maria, on dirait qu'il va vite, alors qu'on sait que non. <rire> euh, si on dirait qu'il court, alors qu'on sait très bien que non. Et même Paredes, comme vous disiez si bien, Paredes, c'est euh, ouais, exceptionnel, c'est là-bas. Il, il a changé, hein. c'est bien, mais du coup, il faudrait peut-être que tous ces mecs-là envisagent. Euh, D'aller dans un championnat où ça va moins vite, du coup. Donc, euh...
3: David Luiz est retourné à Flamingo. Donc...
1: Ouais, mais il doit être bien, du coup, là-bas. Il se balade. Donc, ouais, il doit se balader. Donc, euh, non, non, écoute. Euh... Ouf, voilà, je ne sais même pas quoi te dire sur eux. Parce je, je te pose la question, mais si tu n'as pas plus de choses à dire, ça nous
0: permet d'avancer dans le podcast, hein, Nico. Pas
1: avançons, c'est mieux. <rire>
0: avançons parce qu'on est déjà, en plus, à, à 1h10 de podcast. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite. sur 1h18, une... 1h18. 1h18, ouais. Yacine t'as le, le bon, ouais. euh, bon timing, commune, ouais. on va essayer d'aller rapidement sur notre avant-dernière avant partie euh, euh, sur les, les premières rumeurs on va dire de transfert et départ sur euh, sur le Mercato qui va arriver pour le Paris Saint-Germain, on quitte les, les barrages des, pour les mondiales, euh, surtout la question que j'ai envie de poser parce qu'on parle pas mal de, de Paul Pogba, surtout dans le secteur du milieu de terrain, je vous le disais en intro du podcast, d'Aurélien Chouameni qui revient aussi beaucoup euh, en ce moment, le milieu de l'AS la, de Monaco qui a été euh, Très bon avec l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire, euh, parce qu'il n'a pas pu jouer euh, hier contre l'Afrique du Sud, qui a marqué le but de la victoire, le but de la tête. Euh, Aurélien Chouaméni, qu'on qu parle beaucoup entre le Real Madrid, entre le Paris Saint-Germain. Euh, Samy, Aurélien Chouaméni, qui fait une, une bonne saison avec l'AS Monaco. Bon, il y a des matchs où il est un peu moins bon à l'image de, de, son, de son équipe, mais dans les gros matchs, il est, il est quand même toujours présent avec l'AS Monaco. Euh, son arrivée au Paris Saint-Germain, est-ce que pour toi, c'est... Euh, on va parler déjà du, du côté, on va dire, pour le PSG, parce que du côté du joueur, peut-être que c'est peut-être pas le meilleur choix à faire, j'en sais rien, on en discutera. Mais du point de vue du, du Paris Saint-Germain, est-ce que Paris va tout faire pour le côté de Chouamini Dans ce secteur du même terrain qui on le sait depuis longtemps, Samy, euh, est compliqué à, à, à trouver des joueurs qui vraiment
2: s'installent durablement. Oui, bah, je vais pas cracher sur, euh, sur Chumeni, hein ça fait même deux saisons qu'il est bon, parce que la semaine dernière il était déjà très très solide, là il a confirmé euh, cette saison et on en parle plus parce qu'il arrive en équipe de France, mais ça fait déjà deux bonnes saisons, euh, parce qu'il avait déjà été, été pas mal un petit peu quand même avec euh, Bordeaux à ses débuts, on avait vu le talent, mais c'est vraiment à Monaco où il s'est imposé comme titulaire, la son dernière il était bon cette saison il est très bon même si voilà encore il est encore jeune mais euh, je pense aussi que ses prestations en, en équipe de France notamment lors de la Ligue des Nations où voilà il a été lancé dans le grand bain face à des grandes nations le gars il a il a été euh, il a été très très bon il a été plein de maîtrise il a un petit peu survolé les débats au milieu aujourd'hui euh, faut, faut pas être bête hein, quand on voit les clubs qui s'intéressent à lui bien sûr que oui le PSG devrait s'intéresser à lui enfin on, on est quand même pas fou il y a quand même le Real Madrid enfin tout, tous les grands clubs Aujourd'hui, se pencherait sur Tchouameni. Sur Je vous invite à voir les, les réactions des supporters étrangers, euh, parce qu'il y, y a vraiment des gens qui font des fixettes sur lui et tout, surtout même en, en PL. Hein. C'est un nom qui résonne beaucoup en PL. Souvent, vous regardez sous des discussions de transfert, ça, ça lance des Tchouameni, les supporters de Liverpool, les supporters. Donc voilà, c'est un nom qui parle. À un moment donné, on ne va pas faire les aveugles. Donc euh, aujourd'hui, on parle de quoi De 60 millions. Donc si le PSG se pense sur lui, ça va être 100 millions, euh, entre, entre 80 et 100 je pense. Nous, on ne l'aura jamais à 60. Si jamais on, on se met sur, sur hein, ça faut il faut être lucide. Monaco ne nous, nous lâchera jamais. Ils nous ont mis, nous ont mis 100, 180 pour un joueur de 18 ans, donc euh, ils ne vont pas lâcher euh, à 60 Chouameni. Maintenant, oui, je le prends. Bien sûr que oui, je le prends, Hugo. Hein. Ce serait quand même, euh, même fou de dire non, Lora, non, je ne veux pas Chaméni au milieu, ça ne m'intéresse pas. Je le prends maintenant. Est-ce que c'est possible de l'avoir Est-ce que, euh, est que lui a envie de rester en Ligue 1 Est-ce que ça, après, ça ça ça, ça c'est un autre débat, moi personnellement je, je rejoins pas l'idée comme quoi ce serait un mauvais choix de venir au PSG, je pense que pour lui ce serait un, un très bon choix parce que quoi qu'on en dise aujourd'hui au Paris Saint-Germain bah, tu touches le plus haut niveau, tu joues la Ligue des Champions tous les ans, tu es euh, confronté à l'entraînement euh, à, à de très grands joueurs, donc ça restera enfin euh, voilà, ça reste aujourd'hui euh, même si bon, voilà on avait des déceptions etc, etc, le PSG aujourd'hui reste quand même un, un environnement euh, quand même très intéressant pour un, un jeune joueur et un grand joueur euh, en devenir. Donc, oui, oui, je trouve que le mariage serait très intéressant. Maintenant, est-ce qu'il est possible de le réaliser, que ce soit financièrement et aussi euh, dans le choix du joueur Est-ce que, est que, est que le joueur. Il n'est pas de la région parisienne en plus, Je me dis, il me semble. Il est de la région bordelaise, non Oui. Ouais. Ouais. Bon, euh, pourquoi pas Pourquoi pas et Après, est-ce que lui intéresser. intéressé Je pense qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de données euh, euh, à, à, à voir avant, mais est-ce que moi, je le recruterais Oui. oui. Aujourd'hui, au, au, au milieu de terrain, je le recrute.
1: Il est né à Rouen,
2: pour être Rouen. Pour ouais. aller à Donc, euh, il doit connaître Paris.
1: C'est la banlieue de Gironde, c'est pas juste à côté. <rire> c'est pas loin, Sam. Nico, comme, comme tu n'as pas pu trop parler sur, sur
0: les Sud-Américains, les les, les, les Sud Neymar, Marquinhos, Messi, etc., sur Tuameni, c'est vrai que ça me disait, il y a toujours évidemment la petite jauge PSG avec les 20 millions en plus pour chaque joueur de Ligue 1 sur lequel le PSG s'intéresse. Mais c'est vrai que par rapport à ses performances, que ce soit en équipe de France où euh, clairement il a gagné sa place maintenant dans le groupe de Didier Deschamps et ses performances avec Leos Monaco, il répond souvent présent. Euh, quand on voit les joueurs qui sont arrivés au PSG cette année au milieu de terrain qui ne répondent pas présent comme Vaina etc., euh, est-ce qu'il faut se pencher sur le profil d'Aurélien Chouameni, qui a un 2001, qui a 22 ans
2: hein.
1: C'est un bon joueur, c'est évident. Aujourd'hui, personne euh, en Europe va dire que Chouameni euh, n'est pas un bon joueur. Après, y a, comme le dit Samy, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Alors le, le côté financier, euh, Là, je te rejoins pas du tout. C'est pas un critère pour le PSG. De toute façon, on le sait. S'il faut payer 80 joueurs qui vaut 60, ce sera pas un problème. Et puis, pour le coup, Monaco, je suis même pas sûr qu'ils te fassent surpayer Parce que, dans l'absolu, oui. Mais Monaco, ils sont aussi, toi, sur Mbappé, ils ne sont pas spécialement escroqués. C'est même plutôt le PSG qui est en train de tout faire pour pas leur payer les 35 millions de bonus en cas de prolongation. Donc, à l'arrivée, je suis pas sûr que l'aspect financier avec Monaco soit vraiment un aspect. Est-ce que lui veut venir ça, il y a que lui qui peut répondre. Est-ce que le PSG est un bon choix pour lui Évidemment que oui, c'est un bon choix. Tout le monde l'envoie aujourd'hui à Madrid ou dans un autre club. Mais euh, voilà, quand, on, quand on vient de Monaco, qu'on n'a pas joué la Ligue des Champions ou très peu, euh, qu'on est actuellement dixième de Ligue 1, qu'on vient de se faire sortir par Braga, je pense qu'il y a peut-être une étape intermédiaire entre Monaco et le Real Madrid. Cette étape, elle s'appelle le PSG. En plus, je suis pas sûr, encore une fois, que sportivement... Euh, Aller, au Real, c'est actuellement un meilleur choix que le PSG. Le Real est également pas, aujourd'hui, je pense, une référence européenne en termes de garantie, en tout cas, pour remporter des trophées à court terme. Donc oui, ce serait un bon choix pour, pour le PSG. Maintenant, il faudrait peut-être, avant de se lancer sur ce genre de recrutement, de, de, de connaître déjà un petit peu le, 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 le profil du PSG l'an prochain. Parce que là, on va commencer à annoncer des noms, on va commencer à, à imaginer des recrues, mais on n'a toujours pas de, on, on risque de changer de directeur sportif, on risque de, j'espère, de changer d'entraîneur. Et avant de commencer à acheter des joueurs, il faudrait peut-être voir avec eux ce qu'ils veulent faire avec l'équipe actuelle, qui va partir et ce qu'ils veulent quel est le projet sportif. Maintenant, toi, Mini, là, moi, je trouve que ce serait intéressant pour Paris, ce serait de rentrer dans une politique un petit peu comme le fait le Bayern. C'est-à-dire que, voilà, commencer à acheter les meilleurs de ton championnat, les faire venir chez toi. Ah. Et moi, ça me choquerait pas aussi, tu vois, d'avoir, par exemple, en doublure d'Akimil en prochain, bah, ben, un close, tu vois, pourquoi pas. Euh, voilà, commencer à recruter un petit peu en mmh. France ce, ce genre
2: de deux joueurs qui, les autres le font, hein. les, autres, les, autres, les, grands, les autres grands clubs les recrutent de Ligue 1, pourquoi nous on ne le ferait pas bah Parce que les autres grands clubs euh,
1: n'ont pas mis le tout marketing au-dessus du sportif, voilà, voilà le problème. Mais si le PSG avait la bonne idée de changer un petit peu cette politique et de commencer un petit peu plus à raisonner sportivement, bah évidemment qu'un Chouamini doit être au PSG, un Klaus doit être au PSG. Comme un mec mignon aurait dû être au PSG. Enfin, faut pas il y a énormément des joueurs de ce profil-là. Il y, y en a beaucoup. Et si le PSG décidait effectivement de... Moi, je, je suis pas trop dans l'idée de dire qu'il euh, faut absolument des titi au PSG. La génération, euh, les Nkunku, les Diaby, ces mecs-là, c'est pas normal qu'ils soient partis. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Par contre, oui, les meilleurs joueurs français doivent passer par le PSG à un moment ou un autre. Et clairement, je pense que le show c'est l'avenir. Mais à l'arrivée, si on n'a pas de show on n'aura Pogba. Et ils seront contents au Qatar. Donc... Euh... Voilà, voilà le risque actuel du PSG, mais aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est un petit peu prématuré de parler de, de recrue parce que quel est l'entraîneur, quel est le directeur sportif, et quelle est le, la nouvelle direction sportive que ce club veut prendre.
0: Yacine, c'est vrai qu'en plus, euh, je, je l'avais lu sur un article de foot le PSG, le PSG n'a plus recruté de joueurs de Ligue 1 depuis bientôt 5 saisons. Hein, et c'était le dernier, c'était Kylian Mbappé. Hein. donc c'est vrai que ça fait un petit moment. Après, ils ont essayé un moment aussi, hein, pour répondre à, à Samy et Nico, il y avait les détracteurs qui diront quand ils recrutaient des Serge Aurier, Lucas Dean, Kurzawa... Ben Arfa, etc., euh, Kabay, et autres, ils ont essayé de recruter aussi vraiment, des joueurs en Ligue 1, vous êtes d'accord Ils n'ont pas forcément donné un succès euh, fou. Mmh. Il y a eu aussi avant cette période, Yacine, de, de joueurs euh, recrutés en Ligue 1, mais c'est vrai que
3: tu que, que Méni, il pourrait euh, se mettre dessus parce que c'est un très très bon joueur. Oui, c'est clair, mais... Euh... Nico a dit ouais ça dérange pas le PG de payer un 80 joueur qui vaut 60. Nous, on a bien payé des joueurs 40 qui valent les 12. Donc, je vois, on va dire que ça pose pas de problème. Euh, mais euh, mais euh, oui, bien sûr qu'il faut. Et, et moi, je rejoins Nico. et En fait, je pense que le problème du PG cette année, encore une fois, ça va être de euh, créer un groupe euh, cohérent, pas euh, en surnombre, avec des statuts euh, bizarres, parce que j'ai bien l'impression qu'on est parti encore une fois pour se taper les 3-4 fins de contrat de, de, du football. Euh, Dybala, Pogba, euh, voilà. Euh, sauf que tu n'as pas encore vendu, qu'il y a des joueurs qui sont pas partis, que tu as déjà un groupe de 30 joueurs, qu'à part Di Maria qui est en fin de contrat, les autres euh, bah, ils sont toujours là. Euh, et donc, de créer un groupe qui ressemble à quelque chose avec euh, peut-être un peu de place pour les jeunes. Et encore une fois, moi aussi je suis pas comme je suis comme Nico, ça veut dire que c'est pas forcément des jeunes du centre. Évidemment, s'il y a des jeunes du tant mieux. C'est des jeunes, des jeunes français euh, qui jouent au championnat de France au PSG ou ailleurs et qui peuvent intégrer le groupe pour, le groupe pour faire le, 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 le nombre, en fait. Voilà, tu as tes 23-24 joueurs internationaux, tu as tes 4-5 jeunes français et on a bien vu que, de toute façon, au cours de l'année, tu as toujours des blessés, des mecs en sélection, des gros tours de sélection tardifs. Ils vont avoir du temps de jeu, leur donner du temps de jeu. Voilà. Il euh, y a Chouamini, mais tu vois, par exemple, moi... moi à un moment donné, quand tu n'as pas envie de mettre beaucoup d'argent, etc., et que es, tu, tu essaies de plutôt être intelligent, moi, un joueur comme Bourijo, par exemple, c'est typiquement le profil que je vois au PSG, dans le sens où c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur français, c'est un bon joueur, et en passant un cap, ça peut devenir un très bon joueur. Voilà. Mais ça, c'est les profils. Close, c'est pareil. Euh, tu vois, la doublure d'Akimi, au lieu de te taper ou O'Kherrère, bah oui, Akimi il est en sélection marocaine, donc il va en Afrique, il fait la Ligue des Champions, etc. Quand tu as besoin de faire souffler. Quand as Hakimi qui va sur le banc mais que tu as close, bah ouais c'est ça qui ressemble à quelque chose. Et l'année dernière moi j'avais déjà aussi parlé de Santon à Metz. Pour moi c'est ça les profils des doublures. La doublure c'est pas forcément, euh, tu peux pas avoir le même niveau qu'Akimi en doublure. Par contre ça ce petit bon joueur français qui est en Ligue 1, qui connaît le championnat, c'est presque un cadeau d'être au PSG. Et euh, voilà il fait il fait les matchs quand on quand on lui demande. Le problème encore une fois ça va être de pouvoir se se libérer. De, de tous ces joueurs qui sont encore sous contrat et pas te retrouver avec un groupe de 37, 38, 39 joueurs voilà, et, et parce que ça c'est ingérable
0: Justement d'ailleurs je vous en parlais tout à l'heure a, a donné une interview un hein, entretien à sport Sport One euh, pendant sa son, 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 son trêve internationale avec, euh, avec la sélection la Mannschaft où il a déclaré qu'il était heureux d'avoir joué 90 minutes pour la première fois depuis longtemps je rappelle, il a joué 861 minutes de jeu en 24 matchs cette saison ce qui est assez peu et le sélectionneur anti-flic a rappelé qu'il avait besoin de joueurs en forme pour le mondial, qui soit dans le rythme. Et John Reclair a dit qu'il savait qu'il était en manque de rythme, et il dit « j'ai besoin de jouer plus de matchs en vue de la Coupe du monde, nous verrons ce qui se passe cet été. » Voilà, ça a mis dans le genre de profil de joueurs qui doivent quitter le PSG pour aller la masse salariale, et puis recruter d'autres joueurs militaires. Parce que on parle également aussi, on a parlé de Mucuameni, mais de Paul Pogba aussi, qui est beaucoup associé au Paris Saint-Germain, qui est en fin de contrat. Euh, Paris fait pas mal de deals avec Mino Raiola maintenant, le dernier en date avec euh, Donnarumma. Euh, donc, il euh, y a une... En tout cas, c'est pour parler Pogba au PSG. Et Pogba, d'ailleurs, a, euh, a dit qu'il était plutôt intéressé.
3: Ouais. Tu peux dire, juste avant de laisser sa donc oui. ça veut dire que tu peux être retrouver avec verati Paredes, Herrera, Gay, Vijnaldum, Danilo, Danilo, Pogba et Tchouamini il faut jouer en 1-8-1 pour que tes milieux jouent un peu parce que sinon tu, tu, tu n'auras pas de temps de jeu
0: Et c'est pour ça qu'il y, y aura une question évidemment aussi Samy d'allègement de, 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 dans le secteur de milieu de terrain et de vente mais bon, ce que Leonardo n'arrive pas à faire depuis plusieurs mercato c'est
2: pour ça qu'il faudrait euh, que les premiers changements arrivent, arrivent en haut quoi. Il, faudrait bien, il faudrait quand même dire que, que la direction sportive pour les saisons, les saisons prochaines soit, soit, soit établie pour qu'on puisse voir plus clair, comme comme l'a très bien dit Nico tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est assez flou tout ça, on, on discute parce que forcément, il y, a, il y a des rumeurs, le PSG est un club attractif, quoi qu'on en dise, hein. Euh, malgré les railleries ou autres aujourd'hui euh, le PSG est un top club européen, c'est un top 5-6 européen que, vous, que, que, que les gens le veuillent ou non, qu'ils n'aiment ou pas c'est comme ça, c'est une réalité en termes de, de puissance financière, de joueurs présents dans les effectifs, c'est quand même un club sur lequel euh, les joueurs aiment bien miser parce que ça peut te permettre quand même de remporter t'as quand même plus de chances de remporter euh, des, des, comment dire, des compétitions dans un club comme le Paris Saint-Germain euh, qu'ailleurs donc euh, donc voilà, à un moment donné, oui, on aimerait que la, direct, la direction sportive soit bien établie, que voilà, on sache avec quel entraîneur Paris sera amené à, 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 à jouer. Enfin voilà, il y a quand même plein de choses à savoir avant de, de recruter des, des, des joueurs. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de Pogba, Minoreola. Je, je vois pas, enfin, il me semble que notre ami Leonardo n'est plus forcément en odeur de synthé du côté du camp des loges, je, 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 le, je vois mal les Qataris lui, lui, le laisser faire un dernier coup en plaçant Pogba et en se barrant. Je je suis pas sûr que ça se passe comme ça. Donc, En tout cas, j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Même si encore, -femme, moi j'aime beaucoup euh, Paul Pogba. Hein, vous savez, euh, moi si c'est Paul Pogba de l'équipe de France, je le prends tous les jours au Paris Saint-Germain. C'est ça, problème. Problème. ça, ouais, ça le problème.
3: C'est ça le problème. Il y a un Pogba en équipe de France et un Pogba en voilà, en France. Voilà,
2: c'est ça. Donc, euh, c'est toujours le même problème. Moi, c'est Pogba équipe de France. Je ne vois pas qui peut s'en priver. Enfin, qui dirait non. Euh, si c'est le Pogba qu'on voit en compétition, euh, il, il est monstrueux. C'est un joueur qui peut apporter énormément, surtout s'il est bien secondé avec, euh, avec un, un, un joueur à côté qui fait le travail, euh, qui fait le travail défensif. Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément celui que l'on voit en club, surtout ces dernières années à, à, à Manchester. Mais. Euh, voilà. Moi, je pense que déjà, les premiers transferts, ils devraient se faire en haut, ils devraient se faire euh, chez les dirigeants et après, on, on pourra discuter des transferts. Et pour ce qui est des, euh, des remarques sur les joueurs de Ligue 1, je, je suis entièrement d'accord. Enfin, c'est c'est quand même fou, on est aujourd'hui, enfin, euh, c'est établi que la France, euh, c'est, bah, on va dire avec le Brésil, c'est les, les deux plus grandes régions euh, fournisseuses de talent euh, dans, dans le football. C'est quand même c'est quand même énorme de ne pas enfin la Ligue 1 envoie nombre de joueurs mais vous vous rendez compte nombre de joueurs même les grands joueurs aujourd'hui ils ont évolué en Ligue 1 enfin c'est c'est quand même fou et, et que Paris ne se penche pas sur son propre vivier. Moi je trouve ça je parle pas que de la région de, Ligue de france hein, globalement hein, je trouve ça je trouve ça quand même dommageable il suffit de se pencher sur l'équipe de France espoir aujourd'hui. Moi je trouve c'est re, la sélection là qui qui qui, qui a eu euh, qui, a, qui a été donnée par Thibaut pour les matchs contre euh, Contre, je ne sais plus, c'était l'Irlande du Nord et, et je ne sais plus qui le premier, euh, les Îles féroé Eh bien, vous regardez cette. Franchement, il y a 5-6 joueurs, même plus. Alors, il y a une dizaine de joueurs, je les prends au Paris Saint-Germain, comme titulaire ou comme, comme backup. C'est quand même
3: fou. Et dans l'équipe a... de, Fr... de France A, il y avait huit Parisiens ouais. passés par le PSG. Non, 8 joueurs passés par le PSG. Enfin, 8 Parisiens, parce qu'en fait, ouais. euh, il y a un ou deux autres Parisiens. Il y a 8 joueurs passés oui. par le PSG qui est en sélection A cette semaine. Ouais. Ça s'applique. Ça ça, 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 ça hein.
2: Et on, on, on en avait deux 2 sur 8. Oui. Il y avait que Kim PMB et
0: Mbappé. Euh, Nico
1: Ouais, après, c'est ce que je vous ai dit, hein, le, le, le côté euh, jeune du Parisien, de la région. Là, on l'a fait en 2000, hein, avec les Luxins, les Dalmates, Anelka. On a vu le résultat à l'époque. Hein, c'est pas non plus. Euh, moi, je suis, je suis pas du tout partisan de. Encore une fois, d'être dans ce côté, euh, la région parisienne, il faut absolument qu'on qu récupère des joueurs là-bas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si ce qui se dit au Qatar se, 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 se matérialise, à savoir euh, une envie de faire un, un vrai bouleversement, ça veut dire qu'il va falloir qu'il euh, y ait au moins 50% des joueurs de cet effectif qu'il faut, qu faut dégager. Quoi. Et euh, ça, malheureusement, euh, c'est colossal comme chantier. Donc, avant de, de, de penser à reconstruire, il faut déjà euh, alléger. Il faut déjà virer les mecs qui sont des gros boulets. Et euh, le seul petit espoir que j'ai par rapport à ça, c'est la Coupe du Monde, parce que tous ces internationaux-là, les Draxler, les Kerrer, euh, même si c'est pas forcément Kerrer que je dégagerai en premier, mais voilà, ce genre de joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, s'ils veulent jouer la Coupe du Monde, ils auront peut-être intérêt quand même à se barrer cet été. Ça va peut-être donner enfin quelques fenêtres de, de vente. Et qui permettront ensuite derrière de, de de reconstruire. Et puis toi, il y a des joueurs on en a pas parlé, mais un mec comme Gouiri, typiquement c'est c'est un jeune qui peut effectivement venir aussi à Paris pour pour, pour franchir une étape. Maintenant attention parce que si demain euh, tu te retrouves avec euh, avec un Gouiri euh, avec un Gouiri qui peut être euh, propulsé titulaire parce que ton ton avant-centre qui, qui qui se blesse par exemple, est-ce qu'un mec comme Gouiri, il a les épaules toi pour 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 gérer une attaque au PSG Donc euh, c'est un équilibre à trouver tout ça. Mais effectivement et effectivement il en, faut. il en faut des jeunes tu vois par exemple l'exemple de Kamavinga Kama, Kama qui est parti au Real tu vois que le, le gamin il, bah, toi, il est international, résultat Kamavinga puisqu'il est parti au Real, il n'est plus appelé chez les parce qu'il joue moins, et il ne jouera a priori pas la Coupe du Monde donc toi le, le PSG est une étape qui n'est pas euh... je sais que c'est euh, votre copain Walid qui en a beaucoup parlé en disant que Tuamini ce serait une grosse erreur pour lui d'aller au PSG parce que c'est un club à bordel moi je pense qu'au contraire le, le PSG aujourd'hui pour ces jeunes joueurs là j'ai quand même le sentiment que c'est l'étape
3: euh, idéale pour eux. Non, oui, mais Donc, il a dit, il, il, juste pour, pas pour défendre Walid, mais il a dit en termes d'image c'est-à-dire en gros, s'il signe au, là tout le monde l'aime bien, mais en gros, s'il signe au PSG, il va, il va commencer à avoir des détracteurs parce que bah, c'est le PSG. C'est ça qu'il a voulu parce dire. Que,
0: plutôt que... Parce qu'en gros, il se plaçait du côté du joueur en disant euh, tous ces matchs sont tous scrutés comme à Nice Monaco 1 sur 3 quand il joue contre une bonne équipe. Là, c'est tous les matchs. Chaque seconde où il a tué le ballon, on va être scruté, et c'est pas la même exigence à Monaco. Oui, parce que
3: sa saison à Monaco, elle est pas si exceptionnelle.
1: Hein. Non, bien sûr. Mais, là, tu... mais évidemment, mais non, mais Monaco, c'est un club fascinant pour ça. Ouais. Tu te fais éliminer par Braga en, en Ligue Europa, et en fait, personne n'en parle. C'est sûr que jouer à Monaco, c'est génial quand tu es jeune. Maintenant, si tu, si tu passes de Monaco au Real, euh, en termes de club exigeant, en termes de club clivant par rapport à l'Espagne et tout, ben, toi, c'est pas non. Il faut arrêter de croire que le PSG, le pire club en termes d'image ouais. pour un jeune joueur, euh, pour le coup, Mbappé, euh, il te montre que quand tu es bon, euh, PSG ou pas, euh, ben, toi, Mbappé, aujourd'hui, ouais. euh, il, il a mis tout le monde d'accord. Donc, euh, voilà, moi, j'ai du, du mal quand même à
2: imaginer que c'est forcément mieux ailleurs. Voilà ce que je veux dire. Et en plus, il y, y a son idole au PSG. Il y a Paredes qui joue au PSG. Donc, ça pourrait faciliter <rire> les choses. Euh, à Germany oui, ouais, il, avait il, avait déclaré, ouais, il avait déclaré en émission euh, que le joueur qui l'avait le plus impressionné en Ligue 1, c'était Paredes. D'accord. Bon, il
1: y a de l'humour, tu vois. <rire>
0: <rire> <rire> ouais, il avait déclaré, par contre, tu vois, Méni, sur le Paris Saint-Germain, en conférence de presse, c'est un top club avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d'investissements depuis qu'il y a l'ère Qatari. Ils ont des objectifs. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas réussi encore à gagner avec des champions, mais ils ont plein de titres. Ils ont des grands joueurs.
2: Forcément, ils ont envie d'aller chercher encore plus loin. Je considère le PSG comme une grande équipe. Donc, ah, euh, mais, bon, mais, oui. comme, mais, mais comme 99% des joueurs sur cette planète, hein, c'est que voilà, il y, y a des détracteurs. Mais euh, le PSG, aujourd'hui, c'est un club attractif pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui font des, des, des appels de pied. Il ne faut pas se. Oui. Voilà, il faut, faut non, pas mais comprendre qu'aujourd'hui. Le
0: problème, c'est que quand Il a qui disait qu'il n'allait pas régresser on allait en allant en parler saint parce que quand l'année au Monaco termine champion, bah, il n'allait ouais. pas lâcher le deuxième. Et maintenant, ils ne jouent plus au Milan AC. Non, je, je C'est
2: le, pro...
3: le problème, c'est que le PSG, c'est un club attractif. Une fois que les mecs qui sont là, la ville elle prend le dessus. Donc euh...
2: Oui, ça, c'est vrai. Mais après, je veux dire, aujourd'hui, aujourd'hui tu peux... Enfin, aujourd'hui, Paris, il y a pas... Pas de joueurs inaccessibles, il n'y a pas de joueurs inaccessibles pour le Paris Saint-Germain. Ça, ça, ça n'existe plus. Il y avait à un moment donné encore cette barrière. Je pense que le fait d'avoir fait venir, tu vois, Bappé, Neymar et Messi dernièrement et autres, tu vois, eh ben aujourd'hui, il n'y a, y a, a plus de joueurs inaccessibles. Aujourd'hui, un Mossala peut venir au Paris Saint-Germain. Quand tu leur poses la question, ils te disent que le club est attractif. Sadio Mané est prenable pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Paris peut prendre les meilleurs joueurs du Real Madrid. Peut prendre les meilleurs joueurs de Barcelone, peut prendre les meilleurs joueurs de, de Liverpool ou de Manchester City, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Et je parle avant, c'était il y a encore 4-5 ans. Je trouve qu'il y a eu encore une fois un palier franchi. Aujourd'hui, Paris peut prendre qui, qui ils veulent.
0: Et pour parler de ce que tu disais, Samy, dans le fait que les joueurs, etc., évidemment, quand ils viennent au Paris saint germain il y a des titres à jouer, etc. Il y a, il y a, ça a leur permet aussi dans leur carrière de se développer. Il y a aussi des joueurs comme Vinal qui étaient confirmés à Liverpool, qui n'ont pas réussi à se moudre dans le collectif qui est absent au Paris Saint-Germain. Donc il y a aussi beaucoup de critères de choses qui dépendent de la réussite d'un joueur. Et un joueur comme Binaldoum, tout le monde pensait, nous aussi, nous ici, y compris dans le podcast, on était persuadés qu'il allait faire énormément de bien au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ah bah ouais. Un mec qui a gagné avec des champions, qui était titulaire sous flop et qui euh, était très intéressant par sa polyvalence, etc., par sa technique au milieu de terrain, bah, et, euh, est en train de devenir un véritable flop. Alors que j'adore le joueur de base, mais... Voilà, a, donc c'est pour ça qu'il y a aussi le contexte à prendre en compte quand on arrive au Paris Saint-Germain, euh, qui est très très important. Euh, bon voilà, je pense que sur les, on a parlé un peu de ce qui, euh, ce qu'il y avait comme rumeur, première rumeur en tout cas dans le mercato parisien qui arrive, mais en tout cas il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, que ce soit dans la, dans la direction de l'organisation ou dans, dans l'effectif, et on suivra ça évidemment dans le podcast. Euh, bon pour terminer, prochain match hein, du Paris Saint-Germain, ça sera dimanche, on dit tout à l'heure contre l'Orient, le 16ème au classement. 20, euh, pour le calendrier restant euh, Clermont, Marseille le 7 avril pour le dernier peut-être frisson piment de, de la fin de saison, Angers, Lens, Strasbourg, 3 Montpellier et Metz. Euh,
3: Qu'est-ce je, que, qu que j'en attends
0: ouais. On a en plus je vous avez déjà posé la question dans un après après le match de l'élimination contre le Real mais je suis obligé de vous la reposer hein, parce qu'il y aura encore des matchs à débriefer dans le podcast, donc on va parler de ces matchs-là.
3: mais a, franchement, j'en attends, j'en attends qu'une chose qu'ils prennent les points, qu'ils apprennent, voilà, et qu'on qu passe à autre chose parce que, parce que finalement, même si aujourd'hui on est, on est dans un peu le détachement, euh, enfin, là, là, on, est, on est, on est un peu gavé. Euh, tu te dis finalement, si tu perds ce match, encore une fois, hein, le titre n'est pas remis en jeu demain. Mais si tu perds ce match, tu vas encore passer une semaine à critiquer, à entendre tout et n'importe quoi. Tu vois là, par exemple, cette semaine, quand tu entends les rumeurs, tu vois, il y a toujours des moments un peu clés. Quand tu entends les rumeurs sur Marquinhos, euh, la renégociation, le salaire, il veut être dans le top 3 ou je ne sais pas quoi. Enfin, moi, ouais, ça reste des rumeurs. Mais en fait, après la prestation de Madrid, est-ce que c'est le moment d'entendre ça Tu vois ce que je veux dire Donc là, tu vas jouer Lorient, tu fais une contre-performance contre Lorient parce que les mecs n'ont pas envie de jouer. Lorient qui joue sa survie quand même. Euh, en fait, tu vas repartir sur une semaine encore euh, morose où tu vas être obligé de critiquer, où tu vas peut-être voir Marseille se revenir à 9 points, euh, où tu vas te dire ah, finalement le titre. Marquinhos lui-même, il a dit si on continue à faire les cons, euh, ouais, le titre est en danger. Bref, tu vas encore, enfin je veux dire, être soulagé nous de ça. Prenez les points, soyez champion à 5 journées de la fin. Au moins, on passe à autre chose. Parce que, parce, que ce serait, parce que ce serait dramatique. Mais voilà, c'est tout ce que j'en attends. J'attends pas de jeu, j'attends pas de spectacle, il n'y en a pas eu toute l'année. Voilà, tu prends les trois points et puis, et puis tu et puis essaies d'être champion le plus tôt possible, c'est tout.
0: Et Nico, c'est vrai que y a au moins, voilà, le dixième titre, le titre de champion de France quand même du Paris Saint-Germain qui doit aller euh, chercher. Alors, ça peut paraître de se dire, ouais, ils ont les points, ils ont l'avance, mais regarde la défaite contre Monaco, la défaite contre, contre
1: Nantes. Euh, il, faut, il, faut, il faut prendre les points quand même. Après le côté, euh, pour avoir un petit peu d'optimisme après le discours de Yacine euh, ils ont, je crois que c'est que des victoires sauf un match nul contre Nice cette saison par donc bon, euh, ce serait quand même euh, assez inquiétant effectivement de pas battre l'Orient euh, Moi justement je trouve que ce match il a un peu plus d'intérêt que ce qu'on ce qu imaginait parce qu'après la, 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 la non-prestation de Monaco affligeante qu'ils nous ont faite je pense qu'ils ont vraiment euh, quelque chose à démontrer ils ont fait un petit un petit break avec leur sélection. Ils ont rechargé les batteries. Bon, mis à part les, les Italiens qui vont rentrer en, en mode dépression, mais bon, tous les autres globalement vont venir avec plutôt plutôt la banane. Donc euh, voilà. Je, moi, j'attends quand même de voir une réaction sur le terrain. Alors, oui, il y aura pas, il y aura pas un jeu, un jeu flamboyant parce que cette équipe là, elle est elle est définitivement condamnée à n'avoir aucun collectif jusqu'à la fin de la saison. Donc ça, on, on l'a compris maintenant. Mais euh, ils ont quand même euh, à se faire rattraper de, de, de ce qui s'est passé à Monaco. Et puis, effectivement, euh, je ne fais pas partie des gens inquiets pour le titre, mais euh, il ne faudrait pas accueillir Marseille euh, dans dix jours avec juste euh, six points d'avance, par exemple. Parce que là, tu vas commencer à te, à te faire peur tout seul. Donc, euh, Et
3: puis, effectivement, comme mentalement, on est solide.
1: <rire> ah ouais, bah, c'est ton <rire> On est tellement... Euh, c'est sûr que de ce point de vue-là, on est assez serein. Donc, euh, voilà. Effectivement, ce serait bien de prendre les points assez rapidement à domicile contre les petites équipes comme ça, histoire de bien calmer tout ça. Et puis, si en plus Marseille ou Nice pouvaient faire des contre-performances à côté, bon, ce serait. Je ne suis pas inquiet, mais je ne suis pas non plus avec le drapeau en train de fêter le titre sur le balcon. Je vais attendre encore un petit peu quand même.
0: On a les 12 points d'avance et on en est à vouloir possiblement, quand même, pour compléter les matchs du paris Saint-Germain, des contre-performances Nice et Marseille. Samy Qu'est-ce que tu attends de cette fin de saison, comme Nico et Yacine, que Paris prenne les points et juste
2: voilà, qu'on va vite ce dixième titre de champion de France déjà je, déjà, je suis un peu déçu par vous, les gars, c'est l'anniversaire de Sergio Ramos. Aujourd'hui, vous, vous ne lui avez pas souhaité. Contrairement au compte, au compte du Paris Saint-Germain sur Twitter avec une vidéo de 45 secondes avec ses, ses highlights de la saison. Euh, <rire> non, ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait vraiment. Ouais, ils ouais. l'ont fait. Et d'ailleurs, ils avaient tellement
3: d'images qu'ils ont été obligés de mettre quelques images de l'entraînement.
2: Ouais, et en Costa. <rire> Des images en Mais il a du flou.
3: Ils
1: ont pas mis, ils ont, ils ont pas mis d'images au Real. Déjà, c'est bien.
0: Il
2: y a quand même deux transversales contre Saint-Etienne. Attention. Magnifique. Et à un moment donné, s'il fait une faute, il fait une faute de l'épaule, il dit son son fameux geste. il nous la il nous l'a fait quand même. On, on, on l'aura vécu au moins une fois, ce mois-ci, pas à Saint-Germain. Oui, non, franchement. Euh, Est-ce que c'est normal que je sois plus excité à l'idée de voir Enzo le fait euh, dimanche soir sur la pelouse du parc pour voir. Non, mais vraiment, pour voir comment, comment il va. Je te jure que c'est vrai. Moi, ce qui me hype, c'est de voir jouer parce que ce petit bonhomme, je l'ai vu jouer là, des euh, il a été monstrueux. Il a euh, été monstrueux. Il a la classe.
0: A... Elle est pas les Iphéroïs, c'était qui le... Les du Nord. Contre les Landes du Nord Il a, il a été, été...
2: Il a été monstrueux, il a été monstrueux, il a, il a tout. Euh, donc euh, voilà, moi j'ai hâte de le voir jouer, mais voilà, tu vois, c'est c'est ça le problème, c'est que maintenant, ben, je sais pas, j'ai envie de voir euh, voilà tous les tous les joueurs en face qui peuvent affronter le PSG, j'ai envie de voir ce que vont donner Klose et Fofana euh, au parc. Euh, je voilà, j'ai parce que voilà, je, je, c'est ça, c'est ça qui m'intéresse. Bon, franchement, je suis pas de ceux qui doutent par rapport au titre. Je, je pense que que Paris quand même euh, va faire le taf et a, et a le talent nécessaire. Je, je ne crois pas. Euh, euh, à la dégringolade euh, sur, sa, sur, sur cette fin de saison. Mais maintenant, euh, oui, on sera, on, sera, on sera heureux. On sera heureux au soir de la 38e. On dira, on, on est champion. Ou peut-être avant, hein, j'espère je, je, avant, hein, j'espère lors de la 33e ou 34e journée, j'espère que Paris Saint-Germain sera déjà champion. Mais oui, bon. Pas, je ne suis pas vraiment hypé, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Euh, je n'ai pas, pas de gros objectifs et de gros projets. Euh, cette équipe du PSG pour les mois, pour les mois prochains, malheureusement. T'es ouais. un amoureux de la Ligue 1, Samy, c'est pour ça que aimes bien les joueurs
1: comme
0: nous. Donc, oui,
1: par contre, euh, oui. vu la oui. saison de merde qu'ils nous font, vu toutes les claques qu'on prend avec cette équipe, vous savez que l'OM, quand ils vont venir au parc, on, en, on, on, enfin, voilà, on va s'en prendre une autre, vous êtes au courant quand même. <rire> Commencez à vous préparer psychologiquement, oh, Sami il me semble, il est, gay. Il, est, il est tout gai là, là, il est en train de péter le, le Maroc, il, est, il commence à se réjouir parce qu'il va voir Enzo le fait au parc, Attention Samy, t'es trop gay là, il va se passer un texte. Regarde Yacine, il est bien lui, tu vois. Yacine, il, est... il est bien préparé comme il faut là pour l'OM. Euh... J'ai presque
3: plus de place pour creuser, mais... Euh... <rire> ça, ça non, mais c'est vrai simple.
1: que là, si, si, si après l'élimination contre
0: l'Oréal, l'élimination Coupe de France, tu perds contre l'OM, ce euh, sera, au, ça sera au, au parc, en ouais. plus. Donc si tu perds au parc contre l'OM, alors là je pense que c'est le... C'est le pompon sur la garante, c'est la scrisse sur le gâteau. Avec, avec un but de Genghousie. Avec un, un but de Oui, bah, il manquerait plus que ça, ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Nico. Attention, à, attention à, à ça. Parce que, donc, ça sera le 17 avril, hein, contre ouais. le match contre l'OM au Parc des Princes. Euh, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur, sur l'actualité du Parc Saint-Germain. Merci à, à vous trois, Yacine, Samy et Nicolas, d'avoir été avec moi pour ce 170e numéro du podcast. Euh, voilà pour les, les performances des Parisiens avec leur sélection et donc retour de la Ligue 1 ce week-end avec euh, le match contre Lorient dimanche à 20h45. On aura l'occasion de le débriefer dans le podcast, évidemment. Merci à vous trois. Et puis, donc on se donne rendez-vous la, à la semaine prochaine pour débriefer ce magnifique match de Lorient, euh, du Lorient de Enzo Lefeuille. Merci de m'avoir sorti de mon trou. J'y retourne. <rire> bon, Yacine, hein. euh, bon, ouais, pour autant remettre de cette, euh, voilà, de cette élimination de, de l'Algérie, euh, malheureusement, euh, hier
3: Merci. à
1: tu devrais organiser un match à Cachan, là, un petit PSG Algérie.
3: Ah ouais.
1: Un match euh, pour, euh, pour, une bonne, pour, une, pour des bonnes œuvres et tout. Ça que, ça
3: bien, eh, il serait capable de perdre tous les deux.
1: Tu sponsorisé fais sponsoriser <rire> par, un, par un cabinet de, de psychanalyse euh, quelque part
0: <rire> je peux arbitrer. Je peux arbitrer, Yacine. Je peux pas jouer encore parce que j'ai encore mon genou pas trop en état, mais je peux, je peux arbitrer. Si je me fais pas taper sur la gueule, je veux bien arbitrer.
3: Distribution d'antidépresseurs à l'entrée. <rire> Bon, Nico, comment va la jambe aussi pour ceux qui euh, demandent
1: euh, bah, écoute, Ça mettre... va, ça va, ça
3: va. Reprise du sport. J'ai tenté
1: une reprise du sport hier, ça n'a pas été très concluant. <rire> J'ai le, le tendon qui claque un peu quand même. Mais la semaine prochaine, je vais, je vais, je vais retenter. Je suis obligé parce qu'on est censé faire une course à pied avec, euh, avec Clément et Yacine au mois de juin. Là. Donc il y, y a pression d'entraînement. On
0: marathon de Versailles.
1: Hein. Ouais. Alors, le le, ah, le, le semi C'est un il 15 bien. km. Ouais. Mais toi, Yacine, il est parti faire un stage de préparation au Canada. Clément, il vient de faire le semi de Paris. Je me méfie des deux là.
0: Il ah, y, de y, y a de la concurrence. Ça se prépare bien du côté des, des intervenants du podcast. Bon, voilà. En tout cas, bon, se, ça. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker euh, la vidéo comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United pour ne rien louper de, de tous les, les contenus et évidemment le site de Paris United avec. Euh, et différents articles, souvent des éditos de Nico maintenant, et des, toujours les très bons articles de Yassine N. Et Samy, toi, on te retrouve quand euh, sur sur le podcast de, de, de Free League 1 Non,
2: pas de Free League 1, de Ligue et Jones. Le 16 avril, pro prochaine émission, je suis sur, sur l'émission du 16 avril avec des sujets euh, qui vont être intéressants. On va parler du PSG. Ah,
0: bon, ah bah voilà, pour ceux qui aiment, le PA, qui aiment le PSG, qui veulent revenir un peu en arrière, parce que, évidemment, Ligue et
2: Jones. Samy, le... bon, on est toujours sur toujours là temps okay, ouais. de, de Ligue 1. Ça, ça va être intéressant. Il me semble qu'il qu va y avoir un sujet sur pastoré euh, un top sur pastoré et euh, on est en train de discuter avec Pierre Ducrot euh, de, quelque chose, de quelques trucs. On verra. Je... Okay. Voilà. Bon, voilà, le a qui... a rien sur LDR et Pichot. Pas encore. Pas... Mais tu sais quoi Je vais le proposer.
0: Bon, voilà. Vous... Allez voir Samy. Euh, le et Landrin. Elle... Ouais. Là, là, tu vas loin. Là. Sur... <rire> mais... On n'est pas, pas rendu. Hein. Bon, voilà, merci à vous trois, et puis on se rendez la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Ciao. Oh, ciao.